0: 3. El señor Valde cogió un violín. Estaba partido en dos trozos unidos por las cuerdas. Una de las cuales se rompió. ¿Quién haría algo así? Dijo. Sinceramente, Salcella, ¿qué diferencia hay entre la ópera y la locura? ¿Es una pregunta con truco? No. Entonces yo diría. Mejores decorados. Ah, ya me lo imaginaba. Salcella hurgó entre la destrucción y se incorporó con una carta en la mano. ¿Quiere que la abra? Dijo. Va dirigida a usted. Valde cerró los ojos. Adelante, dijo. No se moleste en leer los detalles. Claramente dígame, ¿cuántos signos de exclamación? 5. Oh. Salcella le pasó la hoja de papel. Valde leyó. Querido Valde uh, uh, ja Jajajajaja. Ja, ja, ja. Saludos. el fantasma de la ópera. ¿Qué podemos hacer? Dijo. Unas veces escribe notitas educadas y otras pierde la chaveta por escrito. Ger Problematicus ha mandado a todo el mundo a buscar instrumentos nuevos dijo Salcella. ¿Los violines son más caros que las zapatillas de ballet? Hay pocas cosas en el mundo más caras que las zapatillas de ballet. Resulta que los violines son una de ellas dijo Salcella. Más gastos. Eso parece, sí. Pero yo creía que al fantasma le gustaba la música. «Her Problematicus me ha dicho que el órgano ya es irreparable». Se detuvo. Era consciente de que había exclamado un poco menos racionalmente de lo que corresponde a un hombre cuerdo. «Oh, bueno» continuó Valde en tono cansino. «Suponga que el espectáculo debe continuar». «Sí, claro» dijo Salcella. Valde negó con la cabeza. «¿Cómo va todo de cara a esta noche?» «Creo que funcionará, si es eso lo que me pregunta». Perdita parece dominar muy bien su papel. ¿Itsdistine? Domina extraordinariamente bien la habilidad de ponerse un vestido. Entre las dos componen una prima dona. El orgulloso propietario de la ópera se puso de pie lentamente. Todo parecía tan simple gimió. Yo pensaba. La ópera no puede ser muy difícil. Canciones. Chicas guapas bailando. Decorados bonitos. Un montón de gente soltando dinero. Tiene que ser mejor que el brutal mundo de los yogures, pensaba yo. Y ahora allí donde miro hay, algo crujió debajo de su zapato. Recogió del suelo los restos de unas gafas en forma de media luna. Son del doctor Undersaft, ¿verdad? Dijo. ¿Qué están haciendo aquí? Sus ojos hallaron la mirada firme de Salcella. Oh, no gimió. Salcella se giró a medias y se quedó mirando con cara pensativa un enorme estuche de contrabajo que había apoyado en la pared. Enarcó las cejas. Oh, no, volvió a decir Valde. Adelante. Ábralo. Yo tengo las manos todas sudorosas. Salcella caminó con pasos suaves hasta el estuche y agarró la tapa. ¿Listo? Valde asintió cansado. El estuche fue abierto de golpe. Oh, no. Salcella asomó la cabeza para mirar. «Ah, sí» dijo. «El cuello está roto y el cuerpo ha recibido un buen montón de patadas. Va a costar un buen pellizco repararlo, de eso no hay duda. Y todas las cuerdas están arrancadas. ¿Los contrabajos son más caros de reparar que los violines?» «Me temo que resulta increíblemente caro reparar cualquier instrumento musical, con la posible excepción del triángulo» dijo Salcella. «De todos modos, podría haber sido peor, ¿no?» ¿Qué? Bueno, podría haber sido el doctor Undersachtel el que estuviera ahí dentro, ¿no? Valde se lo quedó mirando boquiabierto y luego cerró la boca. Oh. Sí. Claro. Oh, sí. Eso habría sido peor. Sí. Hemos tenido un poco de suerte, supongo. Sí. Un. Um. Así que eso es una ópera, ¿eh? Dijo Yaya. Parece que alguien haya construido una caja enorme y luego le haya pegado la arquitectura encima tosió y pareció que estaba esperando algo. ¿Podemos echarle un vistazo? Dijo Tata obedientemente, consciente de que la curiosidad de Yaya solamente era comparable con su deseo de no mostrarla. Supongo que no puede hacer ningún daño dijo Yaya, como si estuviera concediendo un gran favor. Ya que no tenemos nada mejor que hacer ahora mismo. El edificio de la ópera era, ciertamente, el más eficientemente multifuncional de los diseños arquitectónicos. Era un cubo. Pero tal como había señalado Yaya, el arquitecto se había dado cuenta a última hora de que no podía dejarlo sin ninguna decoración, y la había añadido a toda prisa en un revuelo de frisos, pilares, coribantes y fiorituras. Las gárgolas habían colonizado los puntos más elevados. Vista desde delante, la fachada transmitía la impresión de ser una enorme pared de piedra torturada. En la parte trasera, por supuesto, había el habitual desorden e insulso de ventanas, tuberías y paredes de piedra húmeda. Una de las reglas de cierta clase de arquitectura pública es que solamente ocurre por delante. Yaya se detuvo debajo de una ventana. Hay alguien cantando dijo. Escucha. La 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 atrinó alguien. Do mi fa sol la si Es ópera, está claro dijo Yaya. Me suena extranjero. Tata tenía un don inesperado para los idiomas. Podía ser comprensiblemente incompetente en un nuevo idioma al cabo de un par de horas. Lo que hablaba estaba a un paso del galimatías pero era un galimatías auténticamente extranjero. Y sabía que Yaya cera vieja, fueran cuales fuesen sus otras cualidades, tenía todavía peor oído para los idiomas que para la música. Ejem. Puede ser dijo. Siempre están haciendo cosas ahí dentro, eso lo sé. miner me contó que a veces hacen varias operaciones por noche. ¿Cómo lo descubrió? Dijo Yaya. Bueno, había mucho plomo. Cuesta bastante moverlo. Me contó que a él le gustaban las operaciones ruidosas. Podía tararear la música y además nadie oía los martillazos. Las brujas se acercaron paseando. ¿Te has dado cuenta de que la joven Agnes casi choca con nosotras hace un rato? Dijo Yaya. Sí. Tuve que controlarme para no girarme dijo Tata. No estaba muy contenta de vernos, ¿verdad? Prácticamente le oí ahogar un grito. Eso es muy sospechoso, pienso yo dijo Tata. O sea, si ve dos caras amigas del sitio de donde viene, lo normal sería que viniera corriendo. Somos viejas amigas, al fin y al cabo. Viejas amigas de su abuela y de su madre, en todo caso, que viene a ser lo mismo. ¿Recuerdas aquellos ojos de la taza de té? Dijo Tata, podría estar bajo la influencia de alguna extraña fuerza oculta. Debemos tener cuidado. La gente puede ser muy engañosa cuando están en manos de una extraña fuerza oculta. ¿Te acuerdas del señor escrúpulo de Tajada? Aquello no era una extraña fuerza oculta. Era acidez de estómago. Bueno, pues durante un tiempo sí que pareció algo extraño y oculto. Sobre todo cuando las ventanas estaban cerradas. Su trayecto las había llevado a la entrada para actores de la ópera. Yaya contempló una hilera de carteles. La triviata leyó en voz alta. El anillo de los Nigelungingos. Bueno, básicamente hay dos tipos de ópera, dijo Tata, que también tenía la habilidad genuina de toda bruja para ser segura y experta en las cosas sin apoyarse en ninguna experiencia en absoluto. Está la ópera pesada, donde básicamente la gente canta en extranjero y va un poco así. O oh, oh, me muero, o oh, me muero, o oh, oh, lo digo en serio, y luego está la ópera ligera, donde cantan en extranjero y vienen a decir: cerveza. 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 Me gusta beber mucha cerveza. Aunque a veces beben champán en vez de cerveza. Y así viene a ser toda la ópera en realidad. ¿Cómo? ¿O morirse o beber cerveza? Básicamente, sí dijo Tata, apañándoselas para sugerir que aquello cubría todo el espectro de la experiencia humana. ¿Y eso es la ópera? Bueno, puede haber alguna otra cosilla. Pero básicamente es birra o apuñalamientos. Yaya fue consciente de una presencia. Se dio la vuelta. De la entrada para actores acababa de salir alguien que cargaba con un cartel, un cubo de cola y una escoba. Era una figura extraña, una especie de pulcro espantapájaros a quien la ropa le venía un poco pequeña, aunque, para ser fieles a la verdad, probablemente no había ninguna ropa que le hubiera sentado bien a aquel cuerpo. Sus tobillos y muñecas parecían ser infinitamente extensibles y obedecer a impulsos independientes. El hombre se encontró con las dos brujas de pie frente al tolón de carteles y se detuvo cortésmente. Ellas pudieron ver cómo la frase se iba aglutinando detrás de aquellos ojos desenfocados. «Perdonen, señoras. El espectáculo debe continuar». Las palabras estaban todas presentes y tenían sentido, pero cada frase salía disparada al mundo como una unidad. Yaya apartó a Tata a un lado. «Gracias». Se quedaron mirando en silencio como el hombre, con gran cuidado y meticulosidad, aplicaba cola a un rectángulo bien delimitado y luego pegaba el cartel, alisando metódicamente cada arruga. ¿Cómo te llamas, joven? Preguntó Yaya. Walter. Llevas una boina muy bonita. Me la compró mi madre. Walter dio caza a la última burbuja de aire hasta el borde del papel y retrocedió. Luego, haciendo caso omiso de las brujas de tan concentrado que estaba en su tarea, recogió el bote de cola y regresó al interior. Las brujas miraron el nuevo cartel en silencio. «¿Sabes? No me importaría ver una operación» dijo Tata, al cabo de un rato. El señor Basílica nos dio entradas. «Oh, ya me conoces» dijo Yaya. «Yo no soporto esa clase de cosas». Tata la miró de reojo y sonrió para sí misma. Aquel era un primer verso habitual en esmecera vieja. Significaba. Claro que quiero, pero me tienes que convencer. Tienes razón, claro dijo. Son cosas para la gente que va en carruajes elegantes. No son para gente como nosotras. Ya ya pareció vacilar un momento. Supongo que estamos apuntando demasiado alto continuó Tata. Supongo que si entráramos nos dirían. Largaos de aquí, viejas asquerosas. Ah, ¿sí? ¿Eso harían? —No creo que quieran que la chusma vulgar como nosotras se mezcle con toda esa gente elegante y estirada —dijo Tata. —¿Con qué no? ¿Con qué esas tenemos? Pues ven conmigo. Yaya dobló furiosamente el recodo hasta la parte delantera del edificio, donde la gente ya se estaba bajando de sus carruajes subió abriéndose paso a empujones por la escalera y fue repartiendo codazos hasta las taquillas. Se inclinó hacia adelante. El hombre que estaba detrás de la rejilla retrocedió. ¿Con qué viejas asquerosas, eh? Le espetó. Disculpe. No pienso hacerlo todavía. Mira esto, tenemos entradas para... Miró las cartulinas que tenía en la mano y tiró de tata Aquí dice patio. ¿Qué demonios es eso? ¿Patio? ¿Nosotras? Se volvió hacia el vendedor de entradas. Mira, el patio no es lo bastante bueno para nosotras, queremos entradas en... Levantó la vista hacia la pizarra que había cerca de la ventanilla de las entradas, el paraíso. Sí, eso me suena mejor. ¿Perdone? ¿Tiene entradas de patio y quiere cambiarlas por asientos en el paraíso? Sí, y no esperes que paguemos más dinero. No iba a pedirle que... Pues mejor. Dijo Yaya, con una sonrisa triunfal. Miró sus nuevas entradas con aprobación. Ven, Gita. Ejem, disculpe dijo el hombre cuando Tataok se dio la vuelta, pero ¿qué es eso que lleva sobre los hombros? Es, una estola de piel dijo Tata. Perdone, pero acabo de ver cómo mueve la cola. Sí. Es que resulta que yo creo en la belleza sin crueldad. Agnes era consciente de que estaba pasando algo en los bastidores. Varios grupitos de hombres se iban formando y luego disgregándose mientras diversos individuos partían a toda prisa para llevar a cabo sus misteriosas tareas. En la parte de delante la orquesta ya estaba afinando. El coro estaba desfilando y preparándose para ser una plaza de mercado abarrotada, en la que varios malabaristas, gitanos, tragasables y palurdos vestidos de fiesta no se sorprenderían en absoluto de ver cómo un barítono aparentemente borracho llegaba paseando para cantarle un montón de guión a un tenor que pasaba por allí. Vio que el señor Valde y el señor Salcella estaban enfrascados en una acalorada discusión con el director de escena. ¿Cómo vamos a registrar el edificio entero? Este lugar es un laberinto. A lo mejor simplemente se ha perdido por ahí. Sin esas gafas está más ciego que un murciélago. Pero no podemos estar seguros de que le haya pasado algo. Ah, no. No decía usted eso cuando abrimos el estuche del contrabajo. Estaba usted seguro de que lo íbamos a encontrar dentro. Admítalo. Yo, no esperaba encontrarme un simple contrabajo destrozado, es verdad. Pero es que en aquel momento me sentía un poco agobiado un tragasables le dio un cogazo a Agnes. ¿Qué? Se levanta el telón dentro de un minuto, cariño dijo, echándose mostaza en la espada. ¿Le ha pasado algo al doctor Undersaft? No tengo ni idea, cariño. No tendrás un poco de sal, ¿verdad? Disculpe. Disculpe. Perdón. ¿Le he pisado? Disculpe. Dejando un rastro de clientes enfadados y doloridos detrás de sí, las brujas fueron pisando fuerte hasta sus asientos. Ya ya se puso cómoda a codazos y luego, dado que en algunos sentidos tenía el mismo umbral de aburrimiento que un criatura de cuatro años, dijo. ¿Qué pasa ahora? El escaso conocimiento que tenía Tata de la ópera no acudió en su ayuda. Así que se volvió hacia la señora que tenía al lado. Perdone, ¿me puede prestar su programa? Gracias perdone me puede prestar sus gafas muy amable dedicó unos momentos a examinar el programa con cuidado ahora va la obertura dijo es una especie de muestra gratuita de lo que va a pasar también viene un sumario de la historia la triviata se puso a leer moviendo los labios de vez en cuando se le arrugaba el ceño bueno en realidad es bastante simple dijo por fin hay mucha gente enamorada de otra gente, mucha gente que se disfraza de quien no es y mucha confusión general, hay un sirviente con mucho morro, nadie sabe realmente quién es nadie, un par de viejos duques se vuelven locos, hay un coro de gitanos y etcétera. Una ópera típica. Probablemente alguien va a resultar ser el hijo desaparecido mucho tiempo atrás de alguien, o su hija o su esposa. Chis. Dijo una voz detrás de ellas. Ojalá hubiéramos traído algo para comer murmuró Yaya. Creo que tengo alguna pastilla de menta en la pernera de las bragas. Chis. Quiero que me devuelva mis gafas, por favor. Aquí tiene, señora. No van muy bien, ¿eh? Alguien le dio un golpecito a Tataog en el hombro. Señora, su estola de piel se está comiendo mis bombones. Y alguien le dio un golpecito en el hombro ay, ay, a Yaya Vieja. Señora, puede quitarse el sombrero, por favor. Tata Oc se atragantó con su pastilla de menta. Yaya cera vieja se giró hacia el caballero de cara sulfurada que tenía detrás. ¿Sabe lo que es una mujer con un sombrero puntiagudo, no? Dijo. Sí, señora. Una mujer con un sombrero puntiagudo es lo que no me deja ver. Yaya le lanzó una mirada. Y luego, para sorpresa de Tata, se quitó el sombrero. Le ruego me perdone dijo. Me doy cuenta de que he sido maleducada sin querer. «Le pido excusas». Se giró en dirección al escenario. Tataog recuperó el aliento. «¿Te encuentras bien, Esme?» «Mejor que nunca». «Ya será vieja» escrutó el auditorio, sin hacer caso de todo lo que se oía a su alrededor. «Le aseguro, señora, que su piel se está comiendo mis bombones. Ha empezado con la segunda capa». «Oh, vaya. Enséñale el plano que hay dentro de la tapa, ¿quiere?» Solamente busca las trufas, y no tiene que costar mucho secar la baba de los demás. ¿Le importaría guardar silencio? A mí no me importa, es este hombre con sus bombones el que no para de hacer ruido. Una sala muy grande, pensó Yaya. Una sala gigantesca y sin ventanas. Notó un cosquilleo en los pulgares. Se quedó mirando la lámpara de araña. La soga desaparecía en un receso del techo. Recorrió con la mirada las hileras de palcos. Estaban todos bastante llenos. En uno, sin embargo, las cortinas estaban casi cerradas, como si hubiera alguien dentro que quisiera ver sin ser visto. Luego Yaya miró al patio de butacas. El público era mayoritariamente humano. De vez en cuando se veía la figura descomunal de un troll, aunque el equivalente troll de las óperas solía extenderse durante un par de años. Se veían los destellos de unos cuantos cascos de enanos, aunque normalmente a los enanos no les interesaba nada donde no hubiera enanos. Parecía haber un montón de plumas allí abajo, y de vez en cuando un resplandor de joyas. Aquella temporada se veían muchos hombros desnudos. Se notaba que había mucha atención puesta en las apariencias. La gente iba allí para mirar, no para ver. Cerró los ojos. Aquí era donde se empezaba a ser una bruja. No era cuando practicaba la cabezología sobre ancianos bobos, ni cuando se mezclaban medicinas, ni cuando se daba la cara por una misma, ni cuando se distinguía una hierba de otra. Era cuando se abría la mente al mundo y se examinaba con atención todo lo que captaba. Hizo caso omiso de sus oídos hasta que los ruidos del público se redujeron a un zumbido lejano. O por lo menos, un zumbido lejano interrumpido por la voz de Tataot. Aquí dice que Lady Timpandy, que canta el papel de Crucigramella, es una prima de dona, dijo Tata. Lo que no explica es quién es esa dona. Seguro que alguna manda más de la ópera. No me extraña que la hayan contratado, si es prima suya. Así cualquiera. Yaya asintió sin abrir los ojos. Y los mantuvo cerrados mientras empezaba la ópera. Tata, que sabía cuándo tenía que dejar en paz a su amiga, intentó guardar silencio. Pero se sentía impelida a hacer algún comentario de paso. Entonces dijo. Ahí está Agnes. Eh, esa es Agnes. Deja de saludarla y siéntate, murmuró Yaya, intentando acerrarse a su sueño en la vigilia. Tata se inclinó por encima de la barandilla. Va vestida de gitana dijo. Y ahora hay una chica que se adelanta para cantar. Echó un vistazo al programa robado. La famosa área de la partida, dice aquí. ¿A eso le llamo yo una buena voz? Es Agnes la que canta dijo Yaya. No, es esa tal Chistine. Cierra los ojos, vieja Mema, y dime si no es Agnes la que canta dijo Yaya. Tata cerró los ojos obedientemente un momento y luego los volvió a abrir. Es Agnes la que canta. Sí. Pero esa chica de la sonrisa tan grande está ahí delante moviendo los labios y todo. Sí. Tata se rascó la cabeza. Aquí hay algo que no cuadra, Esme. No podemos permitir que la gente robe la voz de nuestra Agnes. Yaya todavía tenía los ojos cerrados. Dime si las cortinas de ese palco de la derecha se han movido dijo. Acabo de verlas temblar, Esme. Ah. Yaya se permitió relajarse otra vez. Se hundió en el asiento mientras el área la bañaba y volvió a abrir la mente. Bordes, paredes, puertas... En cuanto un espacio se cerraba, se convertía en su propio universo. Había cosas que quedaban atrapadas en su interior. La música le entraba por un lado de la cabeza y le salía por el otro, pero con ella le llegaban otras cosas, retahilas de cosas, ecos de antiguos gritos. Se sumergió más hondo, allá por debajo de la conciencia, en la oscuridad que se extendía más allá de la luz de la fogata. Y allí había miedo. En aquel lugar acechaba el miedo como un enorme animal oscuro merodeaba por todos los rincones. Estaba en las piedras. Había un viejo terror agazapado en las sombras. Era uno de los terrores más viejos, el que significaba que tan pronto como la humanidad había aprendido a andar con dos piernas se había caído de rodillas. Era el terror de la impermanencia, el conocimiento de que todo aquello acabaría muriendo, de que una voz hermosa o una figura maravillosa eran cosas cuya llegada no se podía controlar y cuya partida no se podía postergar. No era lo que ella había estado buscando, pero tal vez sí era el mar en el que aquello nadaba. Se sumergió más hondo. Allí estaba, rugiendo a través de la noche del alma de aquel lugar como una corriente fría y profunda. Al acercarse vio que no era una cosa sino dos, dos cosas enredadas la una con la otra. ¿Extendió el brazo? Engaños. Mentiras. Traiciones. Asesinato. No. Parpadeó. Todo el mundo se había girado para mirarla. Tata le estiró del vestido. Siéntate, Esme. Ya Yaya miró. La lámpara de araña colgaba tranquilamente sobre las butacas atestadas. Lo matan a golpes. ¿Qué dices, Esme? Y lo tiran al río. Esme. Chis. Señora, quiere sentarse de una vez. Y ahora ha empezado con las espirales de turrón. Yaya agarró su sombrero y se alejó de lado por la hilera de butacas, aplastando algunos de los calzados más elegantes de Angmorpork bajo sus gruesas suelas de lancre. Tata se quedó atrás, reticente. Le había gustado la canción y quería aplaudir. Pero su par de manos no era necesario. El público había estallado en aplausos nada más apagarse la última nota. Tata Og miró el escenario, tomó nota de algo y sonrió. ¿Con qué sí, eh? Guita. Suspiró. Ya voy, esme. Disculpe. Disculpe. Perdón. Disculpe. Ya yacera vieja estaba fuera en el pasillo cubierto de felpa roja, con la frente apoyada en la pared. Es muy grave, Gita murmuró. Está todo muy retorcido. No estoy nada segura de poder arreglarlo. El pobre diablo. se incorporó. Mírame, Gita, ¿quieres? Gita abrió los ojos como platos, obediente. Se estremeció brevemente cuando un fragmento de la conciencia de Yaya cera vieja se le coló por los ojos. Yaya se puso el sombrero, se metió debajo del mismo algún que otro mechón gris descarriado y luego cogió, uno por uno, los ocho alfileres de sombrero y los clavó con la misma decisión con que un mercenario debía de comprobar sus armas. Muy bien dijo por fin. Tataok se relajó. No es que me importe, es me dijo pero ojalá usaras un espejo. Es tirar el dinero dijo Yaya. Ahora completamente armada, se alejó a zancadas por el pasillo. Me alegro de ver que no has perdido los nervios con ese hombre que te daba la paliza con el sombrero dijo Tata, corriendo detrás de ella. ¿Para qué? Mañana estará muerto. Oh, cielos. ¿De qué? Atropellado por un carro, creo. ¿Por qué no se lo dijiste? Podría equivocarme. Yaya alcanzó la escalera y la bajó como una exhalación. ¿a dónde vamos? Quiero ver quién hay detrás de esas cortinas. El aplauso, lejano pero aún así atronador, inundó la escalera. Les ha encantado la voz de Agnes dijo Tata. Sí, espero que lleguemos a tiempo. Oh, mierda. ¿Qué? Me he dejado a Grego arriba. Bueno, le gusta conocer a gente nueva. Dioses, este sitio es un laberinto. Yaya salió a un pasillo curvado, bastante más afelpado que el que habían dejado atrás. A lo largo había una serie de puertas. Ah, ¿entonces ahora? Empezó a seguir la hilera de puertas, contando, y por fin probó un pomo. ¿Puedo ayudarlas, señoras? Se giraron. Una anciana pequeñita acababa de aparecer sin hacer ruido detrás de ellas, cargada con una bandeja de bebidas. Yaya sonrió a la anciana. Tataok sonrió a la bandeja. Nos estábamos preguntando dijo Yaya, ¿a qué persona de las que ocupan los palcos le gusta sentarse con las cortinas casi cerradas? La bandeja empezó a temblar. Deme, ¿quiere que le aguante eso? dijo Tata. Lo va a derramar todo si no tiene cuidado. ¿Qué saben ustedes del palco 8? preguntó la anciana. Ah. El palco 8 respondió Yaya. Seguro que es ese, sí. ¿Es este de aquí, no? No. Por favor. Yaya se acercó y agarró el pomo. La puerta estaba cerrada con llave. La anciana le puso la bandeja a Tata en sus manos agradecidas. Vaya, gracias. No se preocupe, no me importa, dijo Tata. La mujer tiró del brazo de Yaya. No lo haga. Traerá una mala suerte terrible. Yaya extendió una mano. La llave, señora. Dijo. Detrás de ella, Tata examinaba una copa de champán. No lo ponga furioso. Ya están bastante mal las cosas. La mujer estaba claramente aterrada. Hierro dijo Yaya, forcejeando con el pomo. No puedo hacer magia con el hierro. Dame dijo Tata, acercándose con pasos un poco vacilantes. Déjame uno de tus alfileres. Nuestro Ned me enseñó toda clase de trucos. Yaya se llevó una mano al sombrero y luego miró la cara arrugada de la señora Plinge. Bajó la mano. No dijo. No, supongo que lo dejaremos estar por ahora. No sé qué está pasando, sollozó la señora Plinge. Antes nunca era así. Suénese bien, dijo Tata, dándole un pañuelo mugriento y unas palmaditas amables en la espalda. No se dedicaba a matar a la gente, solamente quería un sitio para ver la ópera, le hacía sentirse mejor, ¿de quién estamos hablando? Dijo Yaya. Tata Ogle lanzó una mirada de advertencia por encima de la cabeza de la anciana. Había algunas cosas que era mejor dejarle a Tata. Lo abría una hora todos los viernes para que yo lo limpiara y siempre dejaba una notita que daba las gracias o se disculpaba por los bombones que había debajo del asiento, ¿y a quién le hacía daño? Me gustaría saber a mí. Suénese otra vez, Ande dijo Tata. Y ahora hay gente cayendo como moscas de las bambalinas, dicen que es él, pero yo sé que él nunca quiso hacerle daño a nadie. Claro que no dijo Tata, con voz tranquilizadora. Y muchas veces los he visto levantar la vista y mirar su palco. Siempre se sentían mejor si lo podían ver, y luego al pobre señor Pounder lo estrangularon. Miré y encontré su sombrero, así tal cual. Es terrible cuando pasa eso dijo Tatao. ¿Cómo se llama, querida? Señora Plinge dijo la señora Plinge sorbiéndose las narices me cayó justo delante. Lo habría reconocido en cualquier parte, creo que sería buena idea que la lleváramos a casa, señora Plinge dijo Yaya. Oh, querida, tengo a todas estas señoras y caballeros a los que atender. Y además es peligroso irse a casa a estas horas de la noche, Walter me acompaña siempre a casa pero hoy se tiene que quedar hasta tarde, oh, cielos. Suénese otra vez, ¿quiere? Dijo Tata. Encuentre un trozo que no esté demasiado mojado. Hubo una serie de chasquidos. Ya Cera Vieja había entrelazado los dedos y extendido los brazos para hacer crujir los nudillos. ¿Peligroso, eh? Dijo. Bueno, no podemos dejar que se quede así de alterada. Yo la acompañaré a casa y la señora Ogg se encargará de todo esto. Pero tengo que atender a los palcos, tengo todas estas bebidas que servir, juraría que las tenía hace un momento. La señora Ogg es una experta en bebidas dijo Yaya, fulminando con la mirada a su amiga. No hay nada que yo no sepa sobre bebidas. Tatas mostró de acuerdo, vaciando sin vergüenza el último vaso. Especialmente, sobre estas. ¿Y qué pasa con mi Walter? ¿Se morirá de preocupación? ¿Walter es su hijo? Preguntó Yaya. ¿Lleva boina? La anciana asintió. Es que siempre vuelvo a recogerlo si trabaja hasta tarde, empezó a decir. ¿Usted vuelve a recogerlo, pero él la acompaña a casa? Dijo Yaya. Yo, él es, es, la señora Punge recuperó la compostura. Es un buen chico dijo en tono desafiante. Estoy segura de que sí, señora Plinge dijo Yaya. Le quitó con cuidado la cofia blanca de la cabeza a la señora Plinge para dársela a Tata, que se la puso, y después le quitó el delantal blanco. Aquello era lo bueno del color negro. Y si una iba vestida de negro podía ser prácticamente cualquier cosa. Madre superiora o madama de Burdel, no era más que una cuestión de estilo. Dependía simplemente de los detalles. Se oyó un chasquido. Se acababa de pasar el pestillo del palco 8 Luego se oyó el chirrido débil de una silla al ser arrastrada y encajada bajo el pomo de la puerta. Yaya sonrió y cogió a la señora Plinge del brazo. «Volveré enseguida que pueda» dijo. Tata asintió y miró cómo se marchaban. Al final del pasillo había un armarito. Dentro había un taburete bajo, las costuras de la señora Plinge y un bar pequeño pero muy bien aprovisionado. También había, sobre un tablón barnizado de caoba, una serie de campanillas colgando de enormes muelles en espiral. Varias de ellas estaban subiendo y bajando furiosamente. Tata se puso un gin ginebra con un chorrito de ginebra exprimida y examinó las hileras de botellas con interés considerable. Se puso a sonar otra campanilla. Había un frasco enorme lleno de aceitunas rellenas. Tata se sirvió un puñado y le quitó el polvo de un soplido a una botella de oporto. Una campanilla se cayó de su muelle. En alguna parte del pasillo se abrió una puerta y la voz de un hombre joven vociferó. «¿Dónde están esas bebidas, mujer?» Tata probó el oporto. Tata Od estaba acostumbrada a la idea del servicio doméstico. De chica, había sido doncella en el castillo del Ancre, donde el rey sentía cierta inclinación a presionar al servicio y cualquier otra cosa de que pudiera echar mano. La joven Gitaog ya había perdido la inocencia 7, pero tenía ideas bastante claras acerca de las presiones no deseadas, y cuando el rey se le tiró encima en el fregadero ella cometió lo que técnicamente era alta traición con una pierna enorme de cordero blándida con las dos manos. Aquello acabó con su vida de escaleras abajo y dificultó considerablemente las actividades del rey de escaleras arriba. De aquella breve experiencia había salido con ciertas opiniones que no eran lo bastante definidas como para ser políticas pero que sí eran firmemente ojianas. Y la señora Plinge tenía pinta de no comer muy bien y de no dormir muy bien tampoco. Tenía las manos flacas y rojas. Tata nunca escatimaba su tiempo para los Plinge del mundo. ¿Combinaba bien el Oporto con el Jerez? Oh, bueno, no pasaba nada por probarlo. Ahora estaban sonando todas las campanillas. Debía de estar llegando el intermedio. Luego, mientras más gente empezaba a asomar la cabeza por las puertas y a hacer demandas airadas, fue al estante del champán y cogió un par de botellas Magnum. Las agitó a base de bien, se puso una debajo de cada brazo con los pulgares sobre los corchos y salió al pasillo. La filosofía vital de Tata consistía en hacer lo que le pareciera que era buena idea a cada momento, y hacerlo tan fuerte como pudiera. El sistema no le había fallado nunca cayó el telón el público seguía de pie aplaudiendo qué pasa ahora le susurró agnes al gitano de al lado el gitano se quitó el pañuelo que llevaba anudado en la cabeza bueno cariño por lo general hacemos una escapadita A. Oh, no piden que salgamos al escenario a saludar el telón volvió a subir las luces iluminaron a christine que hizo una reverencia y saludó con la mano y resplandeció su compañero gitano le dio un codazo a Agnes. «Mira a Lady Timpani» dijo. «A eso le llamo yo una pelusona». Agnes miró a la prima dona. «Está sonriendo» dijo. «También sonríen los tigres, querida». El telón bajó una vez más, con una rotundidad que venía a decir que el director de escena iba a desmontar el decorado y que le pegaría un grito a cualquiera que se atreviera de volver a tocar aquellas cuerdas, Agnes se marchó corriendo con los demás. En el siguiente acto no había gran cosa que hacer. Había intentado memorizar el argumento de antemano, aunque los demás miembros del coro habían hecho lo posible para disuadirla, basándose en que los versos se pueden cantar o se pueden entender, pero no ambas cosas. Con todo, Agnes era una chica aplicada. Entonces pecadillo, ten. Hijo del duque de Tagliatella, bajo, se ha disfrazado secretamente de porquero para cortejar a Crucigramella, sin saber que el doctor mozzarella, par. Le ha vendido el elixir aludía el sirviente, sin darse cuenta de que en realidad él es la doncella Mercromina, Sop. Disfrazada de chico porque el conde Artaud, Par. Afirma que... Un ayudante del director de escena tiró de ella para apartarla de en medio e hizo una señal con la mano a alguien que estaba en los bastidores. Suelta la campiña, Ron. Hubo una serie de silbidos fuera del escenario, seguidos de otro procedente de lo alto. Se levantó el telón de fondo de la oscuridad de encima del escenario empezaron a descender los sacos de arena que hacían de contrapeso. Entonces Artaud revela, esto, que Cibelina se tiene que casar con Fideli, quiero decir, con Fiabe, sin saber, esto, que la fortuna familiar. Los sacos de arena descendieron. Por lo menos a un lado del escenario. Al otro lado, Agnes vio su tarea imposible interrumpida por los gritos y al levantar la vista se encontró con las facciones del revés y en no en muy buen estado del difunto doctor Undersaft. Tata se coló de un brinco por una puerta cercana, la cerró a su espalda y se apoyó en ella. Al cabo de unos momentos el ruido de pies que corrían pasó del largo. Bueno, había sido divertido. Se quitó la cofia de encaje y el delantal y, dado que Tata tenía cierta honradez básica, se los metió en un bolsillo para devolvérselos más tarde a la señora Plinge. Luego sacó algo negro, redondo y plano y lo golpeó contra su brazo. La punta salió. Después de unos cuantos ajustes su sombrero oficial estaba como nuevo. Miró el sitio donde estaba. Cierta ausencia de luz y de moqueta, junto con una presencia abundante de polvo, sugerían que aquella era una parte del lugar que el público no debería ver. ¡Oh, mierda! Supuso que lo mejor sería encontrar otra puerta. Por supuesto, eso quería decir que tenía que abandonar a Grevo, estuviera donde estuviese, pero ya aparecería. Siempre aparecía cuando quería que le dieran comida. Había un tramo de escalera que descendía. Lo bajó hasta un pasillo que estaba un poco mejor iluminado y lo recorrió durante bastante rato. Y luego lo único que tuvo que hacer fue seguir los gritos. Emergió entre los bastidores y el desorden de objetos de atrezo que había tras el escenario. Nadie reparó en ella. La aparición de una anciana menuda y amistosa no era algo que fuera a causar comentario alguno en aquellos momentos. La gente corría de un lado para otro, gritando. La gente más impresionable permanecía inmóvil de pie y gritaba. Una mujer corpulenta estaba despatarrada sobre dos sillas teniendo un ataque de histeria mientras unos tramoyistas distraídos intentaban abanicarla con un guión. Tataok no estaba segura de si acababa de pasar algo importante o bien si aquello era solo una continuación de la ópera por otras vías. Yo le aflojaría el corsé si fuera vosotros dijo cuando pasó tranquilamente a su lado por todos los dioses, señora, ya hay bastante pánico tal como están las cosas. Tata se acercó a una interesante multitud de gitanos, nobles y tramoyistas. Las brujas son curiosas por definición e inquisitivas por naturaleza. Ella se mezcló con el grupo. Déjenme pasar, soy una persona fisgona dijo, usando ambos codos. Funcionó, tal como suele pasar con esa clase de métodos. Había alguien muerto en el suelo. Tata había visto la muerte en muchas de sus modalidades, y ciertamente reconocía el estrangulamiento cuando lo tenía delante. No era el final más agradable, aunque podía tener bastante colorido. «Oh, cielos» dijo. «Pobre hombre. ¿Qué le ha pasado?» «El señor Valde dice que se debe de haber quedado atrapado en...» empezó a decir a alguien. «No se ha quedado atrapado en nada. Esto es obra del fantasma». Dijo otra persona. «Puede que siga ahí arriba». Todas las miradas se volvieron hacia arriba. El señor Salcella ha enviado a algunos tramoyistas para que lo hagan salir. ¿Llevan antorchas llameantes? Preguntó Tata. Varios de ellos la observaron como preguntándose, por primera vez, quién era aquella mujer. ¿Cómo? Hay que llevar antorchas llameantes cuando se está persiguiendo a monstruos malignos dijo Takta. Lo sabe todo el mundo. Hubo un momento de silencio mientras aquella información era asimilada, y luego... Es verdad. Pues tiene razón. Lo sabe todo el mundo, querida. ¿Y llevaban antorchas llameantes? Creo que no. Linternas normales. Oh, no sirven, dijo Tata. Las linternas son para los contrabandistas. Para los monstruos malignos hacen falta antorchas. Disculpad, chicos y chicas. El director de escena se había subido a una caja. Muy bien, dijo, con la cara un poco pálida. Sé que todos estáis familiarizados con la expresión el espectáculo debe continuar. Hubo un coro de gemidos procedente del coro. Es muy difícil cantar una alegre tonadilla sobre comer puerco espines cuando estás esperando a que te pase un accidente, gritó un rey gitano. Es curioso, ya que hablamos de canciones sobre puerco espines, yo, empezó a decir tata, pero nadie le estaba prestando atención. Vamos a ver, no sabemos qué ha pasado en realidad. Ah, no. «¿A qué lo adivinamos?» dijo un gitano. «¿Pero tenemos hombres ahora mismo en el altillo colgante?» «¿Ah, sí? ¿En caso de que haya más accidentes?» «¿Y el señor Valde me ha autorizado para deciros que esta que habrá una gratificación adicional de dos dólares en reconocimiento de vuestra valiente decisión de continuar con el espectáculo?» «¿Dinero?» «¿Después de un susto así?» «Dinero?» ¿Se cree que puede ofrecernos un par de dólares y nosotros aceptaremos quedarnos en este escenario maldito? ¡Qué vergüenza! No tiene corazón. Impensable. Por lo menos tendría que pagar cuatro. Eso, eso. ¡Qué vergüenza, amigos! Hablar de un puñado de dólares cuando hay un hombre muerto ahí mismo, ¿no tenéis respeto por su memoria? ¡Exacto! Un par de dólares es una falta de respeto. O cinco dólares o nada. Tata sintió para sí misma, se alejó y acabó encontrando un trozo de tela lo bastante grande como para cubrir al difunto doctor Undersaft. A Tata le gustaba bastante el mundo del teatro. Tenía su propia clase de magia. Era por eso que a Isme no le gustaba, creía ella. Era la magia de las ilusiones y de los engaños y de la tomadura de pelo, y aquello ya le estaba bien a Tata Og, porque no se podía haber estado casada tres veces sin alguna tomadura de pelo que otra. Pero se acercaba lo bastante a la propia magia de Yaya como para que Yaya se incomodara. Y eso significaba que no podía dejarlo en paz. Era como rascarse un picor. La gente no se fijaba en las ancianitas que daban la impresión de estar donde debían, y tataot ok podía dar esa impresión más deprisa que un pollo muerto en una granja de gusanos. Además, Tata tenía un pequeño talento adicional, que consistía en una mente como una sierra radial detrás de una cara como una manzana arrugada. Alguien estaba llorando. Había una extraña figura de rodillas junto al difunto director del coro. Parecía una marioneta a la que hubieran cortado los hilos. «¿Me puede echar una mano con esta tela, señor?» Dijo Tata en voz baja. La cara levantó la vista. Dos ojos vidriosos inundados de lágrimas miraron a Tata parpadeando. «No se va a despertar más». Tata cambió de marchas mentalmente. «Es verdad, cariño» dijo. Tú eres Walter, ¿verdad? Siempre se portaba muy bien conmigo y con mi mamá. Nunca me dio ninguna patada. A Tata le pareció obvio que allí no iba a obtener ninguna ayuda. Se puso de rodillas y empezó a hacer lo que pudo con el difunto. Señorita dicen que ha sido el fantasma señorita. No ha sido el fantasma señorita. Él nunca haría nada parecido. Siempre se portó bien conmigo y con mi mamá. Tata volvió a cambiar de marchas. Con Walter Plinge había que aminorar un poco. Mi mamá sabría lo que hay que hacer. Sí, bueno, se ha ido temprano a casa, Walter. La cara amarillenta de Walter empezó a retorcerse en una expresión de horror terminal. No puede irse a casa sin que Walter la proteja. Gritó. Apuesto a que ella siempre dice eso dijo Tata. Apuesto a que siempre se asegura de que su Walter esté con ella cuando se va a casa. Pero sospecho que ahora mismo quiere que su Walter continúe con su trabajo para poder estar orgullosa de él. La función prácticamente acaba de empezar. Es peligroso para mi mamá. Tata le dio unas palmaditas en la mano y luego se limpió distraídamente la suya en el vestido. Buen chico dijo. Ahora me tengo que ir. El fantasma no le haría daño a nadie. Sí, Walter, es que me tengo que ir pero encontraré a alguien que te ayude y entonces tienes que poner al pobre Doctor Undersaft en un sitio seguro hasta que la función termine. ¿Me entiendes? Y yo soy la señora Oak. Walter se la quedó mirando boquí abierto y luego asintió bruscamente. Buen chico. Tata lo dejó todavía mirando el cadáver y se adentró en la parte de atrás del escenario. Un joven que pasaba a toda prisa descubrió que de pronto había adquirido una OP. Disculpa, joven dijo Tata, todavía cogida a su brazo. ¿Conoces a alguien por aquí que se llama Agnes? ¿Agnes Nitt. Me temo que no, señora. ¿A qué se dedica? Intentó acelerar tan educadamente como le era posible, pero la presa de Tata era de acero. Canta un poco. Es una chica grande. Tiene bisagras dobles en la voz. Viste de negro. ¿No se refiere a Perdita? ¿Perdita? Ah, sí. A esa me refiero. Creo que está cuidando de Tristine. Están las dos en el despacho del señor Salcella. Y Tristine debe de ser la chica delgada que va de blanco, ¿no? Sí, señora. Y supongo que ahora me vas a enseñar dónde está el despacho de ese tal Salcella, ¿verdad? Esto, yo voy. Ejem, sí. Siga el escenario hacia allí, es la primera puerta a la derecha. Qué buen chico, cómo ayuda a una ancianita dijo Tata su presa se incrementó hasta unos pocos gramos antes de cortarle la circulación y no sería buena idea que ayudaras al joven Walter que está ahí a hacer algo respetuoso por el pobre hombre muerto que está donde Tata se dio la vuelta el difunto doctor Undershaft no se había ido a ninguna parte pero Walter había desaparecido el pobre chaval estaba un poco trastornado y no me extraña dijo Tata era de esperar Así pues, ¿por qué no buscas a otro joven formido para que te ayude a ti? Esto, sí. Sé buen chico repitió Tata. Faltaba poco para la hora de cenar. Yaya y la señora Plinge se abrieron paso entre la multitud hasta las sombras, una parte de la ciudad abarrotada como un nido de grajos, fragante como una fosa séptica y viceversa. Así pues dijo Yaya, mientras entraban en la red de fétidos callejones. Walter siempre la acompaña a casa, ¿verdad? «Es un buen chico, señora Vieja", dijo la señora Plinge, a la defensiva. «Estoy segura de que está usted agradecida de tener a un chico fuerte en el que apoyarse» dijo Yaya. La señora Plinge levantó la vista. Mirar a los ojos de Yaya era como mirar un espejo. Lo que veías allí devolviéndote la mirada eras tú mismo, y no había dónde esconderse. «Lo atormentan todo el tiempo» murmuró. «Lo pinchan y le esconden la escoba». No es que por aquí sean malos chicos, pero lo atormentan. Él se lleva la escoba a casa, ¿verdad? Cuida de sus cosas dijo la señora Plinge. Siempre lo he criado para que se cuide de sus cosas y no moleste a nadie. Pero ellos siempre están pinchándolo al pobrecillo e insultándolo de una manera. El callejón daba a un patio, que parecía un pozo entre los dos edificios. Las cuerdas de tender surcaban en todas direcciones el rectángulo de cielo iluminado por la luna. Aquí vivo yo dijo la señora Plinge. Muy agradecida. ¿Cómo llega Walter a casa sin usted? Dijo Yaya. Oh, hay muchos sitios para dormir en la ópera. Él ya sabe que si no voy a buscarle tiene que quedarse allí a pasar la noche. Hace lo que se le dice, señora Cera Vieja. Nunca causa ningún problema. Nunca he dicho que los causara. La señora Plinge se hurgó en el bolso, en parte para buscar la llave y en parte para escapar de la mirada de Yaya. «Supongo que su Walter ve la mayoría de cosas que pasan en la ópera» dijo Yaya, cogiendo una de las muñecas de la señora Plinge con su mano. «Me pregunto qué es lo que su Walter vio». El corazón saltó al mismo tiempo que los ladrones. Se oyó un chirrido de metal. Una voz grave dijo. «Vosotras sois dos y nosotros seis. No sirve de nada gritar». «Ay, ay, pobrecilla de mí» dijo Yaya. La señora Plinge se dejó caer sobre sus rodillas. Oh, por favor, no nos hagan daño, amables señores, somos ancianitas indefensas. ¿Es que no tienen madres? Yaya puso los ojos en blanco. Demonios, demonios y maldición. Era una buena bruja. Aquel era su papel en la vida. Era la carga que le tocaba llevar. El bien y el mal eran bastante superfluos cuando uno había crecido con un sentido altamente desarrollado de lo correcto y lo que no. Confiaba, oh, confiaba en que a pesar de ser tan jóvenes, aquellos hombres fueran criminales hechos y derechos. Yo tuve una madre una vez dijo el ladrón más cercano. Pero creo que me la debí comer. Ah. Matrícula de honor. Ya, ya se llevó las dos manos al sombrero para sacar dos largos alfileres. Una teja se desprendió de un tejado y cayó en un charco. Todos levantaron la vista. Durante un instante pudieron ver a una figura con capa que se recortaba contra la luz de la luna. La figura desenvainó una espada y la sostuvo con el brazo extendido. Después se lanzó al vacío y aterrizó delante de un hombre estupefacto. La espada ondeó en el aire. El primer ladrón se giró y acometió a la figura sombría que tenía delante, que resultó ser otro ladrón, cuyo brazo salió disparado hacia arriba y recorrió con su cuchillo el tórax del ladrón que tenía al lado. La figura enmascarada bailaba en medio de la banda, con su espada casi dejando una estela en el aire. Allá ya se le ocurrió más tarde que la espada nunca llegó a hacer contacto con nada, pero es que tampoco le hizo falta, cuando hay seis personas contra uno en una reyerta cuerpo a cuerpo en plena oscuridad, y sobre todo cuando esos seis no están acostumbrados a un enemigo más difícil de acertar que una avispa, y más todavía cuando todos han aprendido la lucha con navaja de otros aficionados, entonces hay seis posibilidades de entre siete de que acaben apuñalando a un compinche y una posibilidad aproximadamente de entre doce de que se corten su propia oreja. Los dos que quedaban ilesos después de diez segundos se miraron entre ellos, dieron media vuelta y corrieron. Y así terminó la cosa. La figura vertical superviviente hizo una profunda reverencia delante de Yaya Cera Vieja. ¡Ah! Bella Dona. Hubo un revuelo de capa negra y seda roja y la figura desapareció también. Durante un momento se oyeron unos pasos suaves rozando los adoquines. La mano de Yaya todavía estaba a medio camino de su sombrero. «Hay que ver». Dijo. Bajó la vista. Había varios cuerpos gimiendo o haciendo ruidos gorgoteantes por lo bajo. «Ay, ay, qué cosas» dijo. Luego recobró la compostura. «Me temo que vamos a necesitar un poco de agua caliente y algunas vendas y una aguja bien afilada para dar puntos», señora Plinge dijo. «No podemos dejar que estos pobres hombres mueran desangrados, ¿verdad que no? Aunque hayan intentado atracar a unas ancianitas...» La señora Plinge parecía horrorizada. «Tenemos que ser caritativas», señora Plinge insistió Yaya. «Voy a avivar el fuego y a hacer jirones con una sábana» dijo la señora Plinge. «No sé si podré encontrar una aguja». «Oh, yo creo que tengo una aguja» dijo Yaya, sacándose una del ala del sombrero. Se arrodilló junto a un ladrón caído. «Está algo oxidada y no muy afilada» añadió. «Pero tendremos que hacer lo que podamos». La aguja brilló bajo la luz de la luna. Los ojos redondos y asustados del ladrón miraron primero la aguja y luego la cara de Yaya. El hombre soltó un gemido. Sus amoplatos intentaron cavar un túnel de huida en los adoquines. Tal vez fuera lo mejor para todos que nadie más pudiera ver la cara de Yaya en las sombras. Hagamos un poco el bien dijo. Salcella se echó las manos a la cabeza. Imagínese que hubiera caído en mitad del acto. Muy bien, muy bien, dijo Valde, que estaba sentado detrás de su mesa igual que un hombre podría esconderse detrás de un búnker. Estoy de acuerdo. Después del espectáculo llamamos a la guardia. Está decidido. Solamente tendremos que pedirles que sean discretos. ¿Discretos? ¿Ha conocido alguna vez a algún miembro de la guardia? Preguntó Salcella. Tampoco van a encontrar nada. Para entonces él ya se habrá alejado por los tejados, puede contar con eso. Sea quien sea. Pobre doctor Undersaft. Siempre fue un manojo de nervios. Esta noche era un manojo de cuerdas dijo Salcella. Eso ha sido de mal gusto. Salcella se inclinó sobre la mesa. Sea o no de mal gusto, la compañía está formada por gente del mundo del teatro. Gente supersticiosa. Basta una cosita de nada como que alguien sea asesinado en el escenario y todos se derrumban. No lo asesinaron en el escenario, lo asesinaron fuera del escenario. Y no podemos estar seguros de que fuera un asesinato. Últimamente estaba muy, deprimido. Agnes se había sentido horrorizada, pero no había sido por la muerte del doctor Undershaft. Lo que la había impresionado era su propia reacción. Ver al muerto había resultado alarmante y desagradable, pero lo peor de todo había sido verse a sí misma interesada de verdad en lo que sucedía la forma en que la gente reaccionaba, la forma en que se movían, las cosas que decían. Era como si estuviese fuera de sí misma, observándolo todo. Tristine, por otro lado, había caído redonda. Igual que Lady Timpani. Mucha más gente había corrido a atender a Tristine que a la prima dona, a pesar de que Lady Timpani se había despertado y se había vuelto a desmayar teatralmente diversas veces y al final se había visto obligada a recurrir a la histeria. A nadie se le había ocurrido ni por un minuto que Agnes no fuera capaz de mantener la calma. Adstina la habían llevado al despacho de Salcella en los bastidores y la habían puesto en un sofá. Agnes había ido a buscar un cuenco de agua y un paño y ahora le estaba mojando la frente, puesto que hay gente destinada a que la lleven a sofás bien cómodos y otra gente cuyo único sino es irles a buscar un cuenco de agua fría. El telón se vuelve a levantar dentro de dos minutos dijo Salcella. —Será mejor que me vaya a reunir a la orquesta. Están todos en la puñalada en la espalda, al otro lado de la calle. Los muy cerdos pueden beberse media pinta antes de que se hayan terminado los aplausos. ¿Y son capaces de tocar? —Nunca lo han sido, así que no veo por qué iban a empezar ahora —dijo Salcella. Son músicos, Valde. La única manera en que un cadáver los podría molestar es que se les cayese dentro de la cerveza, y aún así tocarían si les ofrecieran dinero de muerto. Valde caminó hacia donde Christine estaba acostada cómo se encuentra sigue balbuceando un poquito empezó a decir agnes una taza de té té alguien quiere té no hay nada mejor que una taza de té bueno miento pero veo que el sofá está ocupado solamente es una bromita que nadie se ofenda alguien quiere una taza de té agnes miró a su alrededor horrorizada «Bueno, a mí me vendría bien una tacita» dijo Valde, con falsa jovialidad. «¿Y usted, señorita?» Tata le guiñó un ojo a Agnes. «Esto, no, gracias, trabaja usted aquí» preguntó Agnes. «Solamente estoy ayudando a la señora Punge, que no se encuentra muy bien» respondió Tata, guiñándole otra vez el ojo. «Soy la señora o Ustedes sigan con lo suyo». Aquello pareció satisfacer a Balde, aunque solamente fuera porque los distribuidores aleatorios de TED constituían la más pequeña de las amenazas en aquel momento. «Esta noche todo se parece más al gran Gignol que a la ópera» dijo Tata. Le dio un cogazo a Valde. «Significa sangre por todo el escenario en extranjero» dijo con aire solícito. «¿Ah, sí?» «Sí. Quiere decir Gignol grande. La música empezó a sonar a lo lejos». Es la obertura del acto 2, dijo Valde. Bueno, si Tristine todavía no se encuentra bien, entonces, miró desesperadamente a Agnes. Bueno, en un momento así la gente lo entendería. A Agnes se le hinchó más el pecho de orgullo. Sí, señor Valde. Tal vez podamos encontrarte algo blanco. Con los ojos todavía cerrados, Tristine se llevó la muñeca a la frente y gimió. Oh, cielos, ¿qué ha pasado? Valde se arrodilló al instante. «¿Te encuentras bien? Has tenido un shock bastante fuerte. ¿Crees que puedes continuar por el bien del arte y de que la gente no pida que le devuelvan el dinero?» Ella esbozó una sonrisa valiente. Innecesariamente valiente, le pareció a Agnes. «No puedo decepcionar a mi querido público». Dijo. «Magnífico». Dijo Valde. «Yo de vosotras me iría corriendo, entonces». «Perdita te ayudará, ¿verdad, perdita?» Sí. «Claro». «Y estarás en el coro para el dueto» dijo Balde. «Cerca de ella en el coro». Agnes suspiró. «Sí, ya lo sé. Vamos, Tristine». «Querida perrita», dijo Christine. Tata las vio marcharse. Luego dijo. «Me llevo su taza y ha terminado con ella». «Ah, sí. Sí, estaba muy bueno» dijo Balde. «Esto, he tenido un pequeño accidente en los palcos» dijo Tata. Valde se llevó una mano al pecho. ¿Cuántos muertos ha habido? Oh, nadie ha muerto, nadie ha muerto. Se han mojado un poco porque he derramado una pizca de champán. Valde soltó un suspiro de alivio. Oh, yo no me preocuparía por eso, dijo. Cuando digo derramado, o sea, continuó ocurriendo, él hizo un gesto con la mano quitándole importancia. No cuesta nada quitarlo de la moqueta, dijo. ¿Mancha los techos? Señora Ot. Por favor, márchese. Tata asintió, recogió las tazas y salió tranquilamente del despacho. Si nadie interrogaba a una anciana con una bandeja de té, ciertamente tampoco se iban a preocupar por una que empujara el carrito de la colada. La colada es una insignia de miembro en cualquier lugar. Por lo que respectaba a Tata Ot, la colada era también algo que ocurría a otra gente, pero pensó que podía ser buena idea no salirse del personaje. Encontró una hornacina en la pared con una bomba de agua y un fregadero, se remangó y se puso manos a la obra. Alguien le dio un golpecito en el hombro. «No tendría que hacer eso, ¿sabe?» dijo una voz. «Trae muy mala suerte». Tata giró la cabeza y vio a un tramoyista. «¿El qué? ¿Lavar la ropa trae siete años de mala suerte?» dijo. «Estaba usted silbando». «¿Y qué? Siempre silbo cuando pienso». Quiero decir que no tendría que silbar sobre el escenario. ¿Da mala suerte? Supongo que se puede decir así. Cuando estamos cambiando los decorados usamos códigos de silbidos. Supongo que podría traer mala suerte que le cayera un saco de arena encima. Tata levantó la vista. La mirada de él siguió la de ella. En aquel sitio preciso el techo estaba a unos 60 centímetros. Simplemente es más seguro no silbar balbuceó el chico. «Lo recordaré» dijo Tata. «Nada de silbar. Interesante. Cada día se aprende algo nuevo, ¿verdad?» Subió el telón para el segundo acto. Tata estaba mirando desde los bastidores. Lo interesante era la forma en que la gente se las ingeniaba para mantener siempre una mano por encima del cuello, por si había algún accidente. Parecía haber muchos más saludos y ademanes y gestos dramáticos de los que eran estrictamente necesarios en la ópera. Presenció el dueto entre Mercromina y Mozzarella, posiblemente el primero de la historia de la ópera en que ambos cantantes estuvieron todo el tiempo mirando decididamente hacia arriba. A Tata también le gustaba la música. Si la música era el alimento del amor, ella siempre estaba lista para una sonata con patatas fritas. Pero estaba claro que aquella noche las cosas habían perdido su chispa. Negó con la cabeza. Una figura se movió entre las sombras a su espalda y extendió un brazo. Ella se giró para encontrarse con un rostro aterrador. Ah, hola, Esme. ¿Cómo has entrado? Tú te has quedado con las entradas, así que he tenido que hablar con el hombre de la puerta. Pero dentro de un par de minutos estará como nuevo. ¿Qué ha estado pasando? Bueno, el duque ha cantado una canción muy larga para decir que tenía que irse, y el conde ha cantado una canción que decía lo bonita que era la primavera, y también ha caído un cadáver del techo. ¿Eso pasa mucho en la ópera, no? Yo creo que no. Ah. En el teatro, me he dado cuenta de que si miras a los cadáveres durante bastante tiempo, puedes ver que se mueven. Yo dudo que este vaya a moverse. Estrangulado. Alguien está asesinando a la gente de la ópera. He estado charlando con las chicas del ballet. ¿De veras? Es ese fantasma del que hablan todos. Un. Um. ¿Lleva uno de esos trajes negros para ir a la ópera y una máscara blanca? ¿Cómo lo sabes? Yaya puso una cara petulante. O sea, no me imagino quién querría asesinar a la gente de la ópera, Tata pensó en la expresión de la cara de Lady Timpany. Salvo quizá otra gente de la ópera. Y tal vez los músicos y tal vez alguien del público. Yo no creo en fantasmas dijo Yaya en tono firme. Oh, esme. Pero si sabes que tengo una docena en mi casa. Oh, sí creo en fantasmas, dijo Yaya. En criaturas tristes que flotan por ahí haciendo -u 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 -u, pero no creo que maten a gente ni que usen espadas. Se alejó un poco. Por aquí ya hay demasiados fantasmas. Tata no dijo nada. Era mejor no decir nada cuando Yaya estaba escuchando sin usar los oídos. ¿Grita? Sí, Esme. ¿Qué quiere decir Bella Donna? Es el nombre pijo del espinacardo, Esme. Ya me parecía. ¡Ja! ¡Menuda jeta! Solo que en la ópera quiere decir mujer hermosa. ¿De verdad? Oyaya se llevó una mano a la cabeza y se dio unos golpecitos en el moño duro como el hierro. ¡Qué tontería! Él se había movido como la música, como alguien que baila a un ritmo que tiene dentro de la cabeza. Y por un momento su cara bajo la luz de la luna se convirtió en el cráneo de un ángel. El dueto recibió otra ovación del público de pie... Agnes se volvió a esconder sutilmente en el coro. Durante el resto del acto no tenía mucho más que hacer que bailar junto con el resto del coro, o por lo menos moverse todo lo rítmicamente que pudiera, durante la feria gitana. Y escuchar al duque cantar una canción acerca de lo precioso que estaba el campo en verano. Con un brazo extendido dramáticamente por encima de la cabeza. Ella no quitaba ojo de los bastidores. Si Tataog estaba allí, eso quería decir que la otra también debía de rondar cerca. Ojalá nunca hubiera escrito aquellas cartas. Bueno, ¿no iban a arrastrarla hasta casa, por mucho que lo intentaran? El resto de la ópera transcurrió sin que nadie muriera, salvo allí donde la partitura requería que lo hicieran por algún tiempo. Hubo un pequeño tumulto cuando a un miembro del coro a punto estuvo de romperle la crisma un saco de arena que habían tirado sin querer de un andamio los tramoyistas colocados allí para prevenir accidentes. Hubo más aplausos al final. La mayoría para Zvistine. Luego cayó el telón, se abrió y volvió a caer unas cuantas veces mientras Christine hacía sus reverencias. Agnes tuvo la impresión de que tal vez hacía una reverencia más de las que los aplausos del público realmente justificaban. Perdita, observando la escena con sus ojos, dijo, por supuesto que sí. Y luego el telón cayó por última vez. El público se fue a casa. Desde los bastidores, y arriba en las bambalinas, los tramoyistas silbaban sus órdenes partes enteras del mundo desaparecían en la oscuridad aérea. Alguien se dedicó a ir apagando la mayoría de las luces. Ascendiendo como una tarta de cumpleaños, la lámpara de araña fue elevada hasta su tarima mediante el cabestrante para poder apagar las velas. Luego se oyeron los pasos de los hombres que abandonaban el altillo, veinte minutos después de que sonara el último aplauso, el auditorio quedó vacío y a oscuras salvo por un puñado de luces. Se oyó el plaqueteo de un cubo. Walter Plinge subió caminando al escenario, si es que se podía aplicar esta palabra a su modo de avance. Se movía como una marioneta con hilos elásticos, de manera que parecía que sus pies tocaban el suelo solo por casualidad. Muy despacio, y de forma muy concienzuda, empezó a fregar el suelo. Al cabo de unos minutos una sombra se desprendió del telón y se le acercó. Walter bajó la vista. Hola señor gatito dijo. Grebo se frotó contra sus piernas. Los gatos tienen instinto para detectar a cualquiera que sea lo bastante bobo como para darles comida, y ciertamente Walter estaba bien cualificado. Voy a buscarte un poco de leche ¿vale señor gato? Grebo ronroneó como una tormenta eléctrica. Caminando a su extraña manera, avanzando solamente por término medio, Walter desapareció entre bastidores. Había dos figuras sentadas en el paraíso. Triste dijo Tacta. Tiene un buen trabajo en un sitio resguardado y su madre lo vigila dijo Yaya. Hay mucha gente que está peor. No le veo mucho futuro, sin embargo dijo Tata. Si lo piensas un poco. Tenían un par de patatas frías y medio arenque para cenar dijo Yaya. Y apenas tenían muebles. Qué pena. Aunque ahora es un poco más rica, eso sí admitió Yaya. Sobre todo si vende todos esos cuchillos y botas añadió para sí misma. Es un mundo cruel para las ancianas dijo Tata, matriarca de un gigantesco clan familiar y tirana indiscutible de la mitad de las montañas del carnero. Sobre todo para una que vive tan aterrada como la señora Plinge dijo Yaya. Bueno, yo también tendría miedo si fuera vieja y tuviera que cuidar de Walter. No hablo de eso, Gita. Yo sé mucho de miedo. Es verdad, dijo Tata. La mayoría de gente que conoces se muere de miedo. La señora Plinge vive en el miedo dijo Yaya, aparentando no haber oído aquello. Le deja la mente embotada. El terror apenas la deja pensar. Noté que salía de ella como si fuera niebla. ¿Por qué? ¿Por el fantasma? Todavía no lo sé. Por lo menos no del todo. Pero lo descubriré. Tata rebuscó en los recovecos de su ropa. ¿Te apetece una copa? Preguntó. Se oyó un tintineo apagado procedente de alguna parte de sus enaguas. Tengo champán, coñac y oporto. También algunas cosas para picar y galletas. Guitaot, creo que eres una ladrona dijo Yaya. No lo soy. Dijo Tata, y añadió, con ese dominio de la moralidad avanzada que le sale natural a una bruja. Solamente porque de vez en cuando técnicamente robo algo no quiere decir que sea una ladrona. No pienso como una ladrona. Volvamos a casa de la señora Palma. Muy bien dijo Tata pero primero podemos comprar algo para comer, no me importa cocinar, pero el papeo que tienen ahí es un poco como un desayuno para todo el día, no sé si me entiendes, cuando se estaban levantando se oyó un ruido procedente del escenario, Walter acababa de regresar, seguido de un grebo un poco más gordo, sin darse cuenta de que lo estaban mirando, continuó fregando el escenario, mañana a primera hora dijo Yaya, iremos otra vez a ver al señor Goalberger del almanaque, ya he tenido tiempo de pensar qué vamos a hacer a continuación. Y luego resolveremos todo esto. Miró fijamente la figura inocente que estaba limpiando el escenario y dijo en voz baja. ¿Qué es lo que sabes, Walter Plinge? ¿Qué es lo que has visto? No ha sido asombroso. Dijo Christine, incorporándose en la cama. Agnes se había fijado en que su camisón era blanco y estaba rebosante de encaje. Uy, sí dijo Agnes. Han pedido que saliera cinco veces. El señor Valde dice que no se lo habían pedido tantas veces a nadie desde Lady Higley. Estoy segura de que no voy a poder dormir de tanta emoción. Pues entonces bébete esa infusión tan rica con leche caliente que he preparado para las dos dijo Agnes. Me ha costado una eternidad subir con la cacerola por esas escaleras. Y las flores. Dijo Tristine, sin hacer caso del tazón que Agnes le había colocado al lado. El señor Valde me ha dicho que empezaron a llegar en cuanto terminó la representación. Me ha dicho. Se oyó cómo llamaban suavemente a la puerta. Christine se ajustó el camisón. Adelante. Se abrió la puerta y entró Walter Plinge arrastrando los pies, casi invisible detrás de los ramos de flores. Después de dar unos pocos pasos tropezó con sus propios pies, se desplomó hacia adelante y dejó caer las flores. Luego miró a las dos chicas mudo de vergüenza, dio media vuelta de pronto y chocó contra la puerta. Tristine soltó una risita. Lo siento señorita dijo Walter. Gracias, Walter dijo Agnes. La puerta se cerró. No es muy raro. Has visto cómo me mira. ¿Crees que puedes encontrar un poco de agua para estas flores, perdita? Claro, Tristine. Solamente son siete pisos. Y como recompensa me beberé esta maravillosa tisana que me has preparado. ¿Tiene especias? Oh, sí. Especias dijo Agnes. No será una de esas pociones que preparan tus brujas, ¿verdad, verdad? Ejem, no dijo Agnes. Al fin y al cabo, en Lancre todo el mundo usaba algunas hierbas frescas. Esto, no creo que vaya a haber bastantes jarrones para todas las flores, aunque use el va debajo. ¿El qué? El, ya sabes. Lo que va debajo de la cama. Él va debajo. ¡Qué graciosa eres! En todo caso, no va a haber bastantes jarrones dijo Agnes, ruborizándose al máximo. En su mente, Perdita cometió asesinato. Entonces coloca todas las que sean de condes y caballeros y de las demás ya me encargaré mañana. Dijo Tristine, cogiendo su tisana. Agnes cogió la tetera y echó a andar hacia la puerta. Perdita, querida... Dijo Tristine, con el tazón a medio camino de los labios. Agnes se dio la vuelta. Me ha parecido que estabas cantando una pizquita demasiado alto, querida. Estoy segura de que a todo el mundo le debe de haber costado un poco oírme. Lo siento, Tristine dijo Agnes. Bajó las escaleras a oscuras. Aquella noche había una vela encendida en un nicho de cada dos rellanos. Sin ellas, las escaleras habrían estado simplemente a oscuras. Con ellas, las sombras acechaban y saltaban desde todos los rincones. Llegó a la bomba que había en la hornacina de al lado del despacho del director de escena y llenó la tetera. Fuera, en el escenario, alguien empezó a cantar. Era la parte de pecadillo de un duro de hacía tres horas, pero cantada sin música y con una voz de tenor de un tono y una pureza tales que la tetera se le escapó de la mano a Agnes y le derramó agua fría por los pies escuchó durante un rato y entonces se dio cuenta de que estaba cantando en voz baja la parte de la soprano. la canción tocó a su fin pudo oír el ruido hueco de unos pasos distantes que se retiraban a lo lejos corrió a la puerta que daba al escenario se detuvo un momento y luego la abrió y la atravesó y salió al enorme vacío sumido en la penumbra las velas que quedaban encendidas proporcionaban tanta luz como estrellas en una noche clara allí no había nadie Caminó hasta el centro del escenario, se detuvo y recuperó el aliento después de la fuerte impresión. Sentía el auditorio que tenía delante. Aquel enorme espacio vacío hacía el ruido que haría el terciopelo si pudiera roncar. No era silencio. Un escenario nunca guarda silencio. Era el ruido producido por un millón de otros ruidos que nunca se han apagado del todo. El estruendo de los aplausos, las oberturas, las arias. No paraban de fluir, fragmentos de melodías, acordes perdidos, pedazos de canciones. Dio un paso atrás y pisó el pie de alguien. Agnes se dio la vuelta. André, ¿no hay? Alguien retrocedió, encogido. Lo siento señorita. Agnes recuperó el aliento. ¿Walter? Lo siento señorita. No pasa nada. Es que me has asustado. No la había visto señorita walter tenía algo agarrado para asombro de agnes la figura más oscura que había en la oscuridad era un gato colgando plácidamente de los brazos de walter como una alfombra vieja ronroneando de felicidad era como ver a alguien que ha metido el brazo dentro de una máquina de picar carne para intentar desatascarla ese es grego verdad es un gato feliz se ha atiborrado de leche walter ¿Por qué estás en medio del escenario a oscuras cuando todo el mundo se ha ido a casa? ¿Qué estaba haciendo usted señorita? Era la primera vez que oía a Walter hacer una pregunta. Y al fin y al cabo era una especie de conserje, se dijo a sí misma. Podía ir a donde quisiera. Yo, me he perdido dijo, avergonzada por la mentira. Yo, ahora me vuelvo a mi habitación. Esto. ¿Has oído cantar a alguien? Todo el tiempo señorita. Quiero decir ahora mismo. Ahora mismo estoy hablando con usted señorita. Oh, buenas noches señorita. Agnes cruzó la penumbra cálida y suave hasta la puerta de los bastidores, resistiendo a cada paso el deseo imperioso de mirar a su alrededor. Recogió la tetera y subió a toda prisa los escalones. Detrás de ella, en el escenario, Walter dejó con cuidado a Grebo en el suelo, se quitó la boina y sacó de su interior algo blanco con aspecto de papel. ¿Qué queremos escuchar, señor gato? Ya lo sé, queremos escuchar la obertura de Die Flederleif de J.Q. Bubla dirigida por Bochua Deinoff. Grebo le dedicó esa cara mozletuda de los gatos que están preparados a soportar prácticamente cualquier cosa por comida. Walter se sentó a su lado y escuchó la música que venía de las paredes. Cuando Agnes regresó a la habitación Christine ya estaba profundamente dormida, roncando los ronquidos de quienes se encuentran en el cielo de las hierbas. El tazón estaba junto a la cama. Lo que había hecho no era malo, se aseguró a sí misma Agnes. Tristine probablemente necesitaba dormir bien aquella noche. Era prácticamente un acto caritativo. Volvió su atención hacia las flores. Había montones de rosas y orquídeas. La mayoría venía con tarjetas. Al parecer había muchos aristócratas que apreciaban el buen canto, o por lo menos el buen canto que parecía venir de una cara como la de Tristine. Agnes colocó las flores al estilo del ancre, que consistía en agarrar el jarrón con una mano y el ramo con la otra y poner ambas cosas en conjunción a la fuerza. El último ramo era el más pequeño y estaba envuelto en papel rojo. No tenía tarjeta. De hecho, no tenía flores. Alguien se había limitado a envolver media docena de tallos de rosa ennegrecidos y larguiruchos y luego, por alguna razón, los había rociado con perfume. Era un aroma almizclado y bastante agradable, pero no dejaba de ser un mal chiste. Tiró el ramo a la papelera junto con la basura, apagó la vela de un soplido y se sentó a esperar. No estaba segura de a quién. O a qué. Al cabo de un par de minutos se dio cuenta de que venía un resplandor de la papelera. Se trataba de una fluorescencia apenas visible, como una luciérnaga enferma, pero allí estaba. Gateó por el suelo y echó un vistazo. En los tallos muertos había capullos de rosa, transparentes como el cristal y solamente visibles por el brillo del borde de cada pétalo. Titilaban como luces de una ciénaga. Agnes los recogió con cuidado y buscó el tazón vacío a tientas en la oscuridad. No era el mejor jarrón posible, pero tendría que servir. Luego se sentó y se quedó mirando las flores fantasmales hasta que... alguien tosió. Ella levantó la cabeza bruscamente, consciente de que se había quedado dormida. «Señora». «Señor». La voz era melodiosa. Daba la impresión de que en cualquier momento podía romper a cantar. «Escucha. Mañana tienes que cantar el papel de Laura en Il Trucatore. Tenemos mucho que hacer. En una noche apenas nos da tiempo. El área del acto primero ocupará gran parte de nuestra sesión». Se oyó un breve pasaje de música de violín. «Esta noche has actuado bien. Pero hay áreas que tenemos que reforzar. Escucha». «¿Has enviado tú las rosas? ¿Te gustan las rosas? Solamente florecen en la oscuridad. ¿Quién eres? Eres tú a quien he oído cantar hace un rato. Hubo un momento de silencio. Sí. Y luego. Examinemos el papel de Laura en Il Trucatore, el maestro de los disfraces, también conocido vulgarmente a veces como el hombre de las mil caras». Cuando a la mañana siguiente las brujas llegaron a las oficinas de Goldberger se encontraron a un troll muy grande sentado en las escaleras. Tenía un garrote sobre las rodillas y levantó una mano del tamaño de una pala para impedirles que siguieran adelante. «No puede entrar nadie» dijo. «El señor Goldberger está reunido. ¿Cuánto tiempo va a durar su reunión?» dijo Yaya. «El señor Goldberger es un reunidor muy duradero». Yaya miró al troll con expresión calculadora. —¿Llevas mucho tiempo en el negocio editorial? —dijo. Desde esta mañana contestó el troll con orgullo. —¿Te ha dado el trabajo el señor Goldberger? —Sí. Ha venido al camino de la cantera y me ha elegido especialmente para... Al troll se le frunció el ceño mientras intentaba recordar aquellas palabras extrañas, subir como espuma en el mundo trepidante de la edición. —¿Y cuál es tu trabajo exactamente? —Editor. Disculpa dijo Tata, abriéndose paso. Reconocería ese estrato en cualquier parte. Eres de cabeza de cobre, en lancre, ¿verdad? ¿Y qué? Nosotras también somos de lancre. ¿Sí? Esta es Yaya cena Vieja, ¿sabes? El troll le dedicó una sonrisa incrédula. Después su ceño se volvió a ondular y por fin miró a Yaya. Ella asintió. La que vosotros llamáis a Ograaboa, ¿sabes? Dijo Tata. Aquella que debe ser evitada. Punto. El troll miró su garrote como si estuviera considerando seriamente la posibilidad de golpearse a sí mismo hasta la muerte. Yaya le dio unas palmaditas en el hombro lleno de liquen incrustado. ¿Cómo te llamas, hijo? Carborundo, señorita murmuró. Le empezó a temblar una de las piernas. Bueno, estoy segura de que vas a ganarte muy bien la vida aquí en la gran ciudad, dijo Yaya. Sí, ¿por qué no vas y empiezas ahora mismo? Dijo Tata. El troll le dedicó una mirada agradecida y huyó, sin molestarse siquiera en abrir la puerta. «Es verdad que me llaman así». Dijo Yaya. «Ejem, sí» dijo Tata, reprendiéndose mentalmente a sí misma. «Es una señal de respeto, por supuesto». «Oh. Esto. Siempre he hecho lo que he podido por llevarme bien con los trolls, ya lo sabes». «Oh, sí». «¿Y qué hay de los enanos?» Preguntó Yaya, igual que alguien que acabara de encontrarse un forúnculo inesperado y no pudiera resistir la tentación de hurgárselo. También tienen un nombre para mí. Vamos a ver al señor Goldberger, ¿no? Dijo Tata jovialmente. Gita. Esto, bueno, creo que es que Treybduz, dijo Tata. ¿Qué quiere decir? Esto, ve por el otro lado de la montaña dijo Tata. Oh. Yaya estuvo inhabitualmente callada mientras subían las escaleras. Tata nos molestó en llamar. Abrió la puerta y dijo. ¡Yujú, señor Goldberger! Hemos vuelto, tal como usted dijo. Oh, yo no intentaría salir por la ventana así. Está usted en un tercer piso y esa bolsa llena de dinero puede ser un poco peligrosa si va a dedicarse a trepar por ahí. El hombre dio la vuelta a la sala hasta poner su mesa entre él y las brujas. ¿No había un troll abajo? dijo ha decidido dejar el mundo de la edición dijo tata se sentó y le dedicó una amplia sonrisa me imagino que tiene usted algún dinero para nosotras el señor Goldberger se dio cuenta de que estaba atrapado su cara se retorció formando una serie de expresiones crispadas mientras ensayaba mentalmente algunas respuestas luego esbozó una sonrisa tan amplia como la de tata y se sentó delante de ella en fin, las cosas están muy difíciles en este momento dijo. De hecho, no recuerdo un momento peor añadió con sinceridad considerable. Miró a Yaya a la cara. Su sonrisa permaneció en su sitio pero el resto de su cara empezó a alejarse lentamente. Parece que la gente no compra libros dijo. Y el precio del agua fuerte, bueno, es un espanto. Todo el mundo que conozco compra el almanaque dijo Yaya. Creo que en Lancre todo el mundo compra vuestro almanaque. En las montañas del carnero todo el mundo compra el almanaque, hasta los enanos. Esos son muchísimos medios dólares. Y el libro de Guita parece que vende bastante bien. Bueno, por supuesto, me alegro de que sea tan popular, pero entre la distribución, pagar a los vendedores callejeros, el mantenimiento de... Tu almanaque dura todo un invierno en una casa, usado con cuidado dijo Yaya. Siempre y cuando no haya nadie enfermo, y el papel es fino y agradable. «Mi hijo Jason compra dos ejemplares» dijo Tata. «Por supuesto, tiene una familia grande. La puerta del lavabo nunca deja de abrirse y cerrarse». «Sí, pero verán, lo que digo es, que en realidad no tengo que pagarles nada», dijo el señor Goldberger, intentando no hacer caso de todo aquello. Su sonrisa tenía ahora toda la cara para ella sola. «Usted me pagó a mí para que yo lo imprimiera, y yo le devolví su dinero». De hecho, creo que nuestro departamento de contabilidad cometió un pequeño error a favor de usted, pero no voy a... Su voz se apagó. Ya será Vieja estaba desdoblando un papel. Estas predicciones para el año que viene, dijo. ¿De dónde las ha sacado? Las tomé prestadas. Si quieres podemos devolvértelas. Bueno, ¿qué pasa con ellas? Son incorrectas. ¿Qué quiere decir con que son incorrectas? Son predicciones. No veo que vaya a haber lluvias de curry en Clatsch en mayo. El curry no llega tan temprano. ¿Conoce usted el negocio de las predicciones? Preguntó Goldberger. ¿Usted? Yo llevo años imprimiendo predicciones. Yo no me hago la lista con años de antelación como vosotros admitió Yaya. Pero soy bastante precisa si quieres una de aquí a 30 segundos. Ah, ¿sí? ¿Y qué va a pasar dentro de 30 segundos? Yaya se lo dijo. Goldberger soltó una risotada. Oh, sí, esa es buena, tendría que dedicarse a escribir para nosotros. Dijo. Oh, caramba. No hay nada como ser ambicioso, ¿eh? Esa es mejor que la combustión espontánea del obispo de Kirm, que de hecho ni siquiera pasó. Dentro de 30 segundos, ¿eh? No. No. 21 segundos dijo Yaya. El señor Valde había llegado al edificio de la ópera temprano para ver si ya había muerto alguien en lo que llevaban de jornada. Consiguió llegar hasta su despacho sin que cayera un solo cadáver de las sombras. Nunca habría imaginado que fuera así. A él le gustaba la ópera. Siempre le había parecido muy artística. Había visto cientos de óperas y prácticamente no había muerto nadie, salvo una vez durante la escena del ballet de la triviata cuando aquella bailarina había sido lanzada de forma excesivamente entusiasta al regazo de un anciano caballero sentado en la primera fila del patio de butacas. No es que ella se hiciera daño, pero el anciano murió en un instante de felicidad increíble. Alguien llamó a la puerta. El señor Valde la abrió medio centímetro. «¿Quién ha muerto?» Dijo. Na, nadie señor Valde. Le traigo sus cartas. Ah, eres tú, Walter. Gracias. Cogió el fardo y cerró la puerta. Había facturas. Siempre había facturas. La ópera prácticamente funciona sola, le habían dicho. Bueno, sí, pero prácticamente funciona de base de dinero. Fue revolviendo las cartas. Había un sobre con el emblema de la ópera. Se lo quedó mirando igual que un hombre mira a un perro muy feroz sujeto con una correa muy fina. El sobre no hizo nada salvo quedarse ahí y parecer tan engromado como puede parecer un sobre. Por fin Valde lo destripó con el abrecartas y enseguida lo volvió a arrojar sobre la mesa, como si le fuera a morder. Como pareció que no mordía estiró un brazo vacilante y sacó la carta doblada. Decía lo siguiente. Querido Valde, le estaría de lo más agradecido si Cristine cantara el papel de Laura esta noche. Le aseguro que es perfectamente capaz. El segundo violinista es un poco lento, en mi opinión, y el segundo acto de anoche estuvo extremadamente embarado, con sinceridad. De verdad le digo bueno están dando la talla. Denle la bienvenida de mi parte al Signore Basílica. Le felicito a usted por su llegada. Le desea lo mejor, el fantasma de la ópera. Señor Salcella. Salcella fue localizado al cabo de poco. Leyó la nota. No tendrá usted intención de acceder a esto, ¿verdad? Dijo. Ella tiene una voz soberbia, salcella. ¿Se refiere a la nit? Bueno, sí, ya me entiende. Pero esto es nada menos que chantaje. ¿Lo es? La verdad es que no nos amenaza con nada. Usted la dejó, quiero decir, a ellas, claro, usted las dejó cantar anoche, y mire el bien que le hizo al pobre doctor undersaft Pues ¿qué me aconseja? Se volvió a oír a alguien que llamaba de forma entrecortada a la puerta. «Pasa, Walter» dijeron Valde y Salcella al unísono. Walter entró dando bandazos, con el cubo para el carbón en la mano. «He ido a ver al comandante Vimes de la Guardia de la Ciudad» dijo Salcella. «Me ha dicho que enviaría a algunos de sus mejores hombres aquí esta noche. De incógnito. Creía que usted me había dicho que eran todos unos incompetentes». Salcella se encogió de hombros. Tenemos que hacer esto como corresponde. ¿Sabía que al doctor Undersaf lo estrangularon antes de colgarlo? De ahorcarlo dijo Valde, sin pensar. A los hombres se les ahorca. Es la carne muerta lo que se cuelga. ¿En serio? Dijo Salcella. Aprecio la información, bueno, pues parece que al pobre Undersaf lo estrangularon. Y luego lo colgaron. De veras, Salcella, ¿tiene usted un sentido desviado del. Ya he terminado señor Valde. «Sí, gracias, Walter. ¿Ya puedes irte?» «Sí, señor Valde.» Walter cerró la puerta tras de sí, muy concienzudamente. «Me temo que es por trabajar aquí» dijo Salcella. «Cuando uno no encuentra alguna forma de lidiar con... ¿Se encuentra bien, señor Valde?» «¿Qué?» Valde, que se había quedado mirando la puerta cerrada, negó con la cabeza. «Oh. Sí. Walter. ¿Qué pasa con él?» No, no le pasa nada, ¿verdad? Oh, es un poco, tiene sus cosas raritas. Es inofensivo si se refiere a eso. Algunos de los tramoyistas y los músicos son un poco crueles con él, ya sabe, lo mandan a comprar una lata de pintura invisible o una bolsa de agujeros para clavos y cosas así. Él se cree todo lo que le dicen. ¿Por qué? Oh, solamente me lo preguntaba. Algo tonto. Supongo que lo es, técnicamente. No, me refería a... Oh, no importa. Yaya será y Tata Ox salieron del despacho de Goldberger y caminaron solemnemente por la calle. Por lo menos Yaya caminaba solemnemente. Tata iba un poco inclinada. Cada 30 segundos decía. ¿Cuánto dices que hay? 3.270 dólares con 87 centavos dijo Yaya. Tenía aspecto pensativo. Me ha parecido muy amable por su parte mirar en todos los teniceros en busca de toda la chatarra suelta que pudiera reunir dijo Tata. En todos a los que podía llegar, al menos. ¿Cuánto dices que hay? 3.270 dólares con 87 centavos. Nunca había tenido 70 dólares dijo Tata. No he dicho solamente 70 dólares, he dicho. Ya lo sé. Pero lo estoy asimilando en plan gradual. Te diré una cosa sobre el dinero pica de verdad no sé por qué tienes que llevar el monedero en la pernera de las bragas dijo yaya es el último sitio donde la gente buscaría tata suspiró cuánto dices que hay 3.270 dólares con 87 centavos voy a necesitar una lata más grande vas a necesitar una chimenea más grande está claro que no me iría mal una pernera más grande le dio un cogazo a yaya Ahora que soy rica vas a tener que ser bien educada conmigo dijo. Sí, ya lo creo dijo Yaya, con la mirada perdida en el infinito no creas que no lo estoy considerando. Se detuvo. Tata chocó con ella, con un tintineo de lencería. La fachada del edificio de la ópera se erguía ante ellas. Tenemos que volver a entrar ahí dijo Yaya. Y en el palco 8 Con una palanca dijo Tata en tono firme. Una con punta sacaclavos del tres servirá no somos túnez dijo yaya además entrar como ladronas no sería lo mismo tenemos que tener todo el derecho a estar ahí mujeres de la limpieza dijo tata podemos ser mujeres de la limpieza y griega no no está bien que yo sea mujer de la limpieza ahora con mi posición no no estaría bien con la posición que tienes ahora yaya se quedó mirando a tata mientras delante de la ópera se detenía un carruaje por supuesto dijo, con una voz que goteaba ingenio como si fuera toti siempre podríamos comprar el palco 8. No funcionaría dijo Tata. Había gente bajando la escala con ese aspecto empalagoso y esos ajustes de puños de armsa que caracterizan a los comités de bienvenida de todo el mundo. Les da miedo venderlo. ¿Por qué no? Preguntó Yaya. Hay gente que se muere y la ópera no cierra. Eso quiere decir que hay alguien dispuesto a vender a su abuela si le dan bastante dinero por ella. Nos costaría una fortuna, en todo caso dijo Tata. Miró la expresión triunfal de Yaya y gimió. Oh, Esme. Yo iba a ahorrar ese dinero para mis días de anciana. Se quedó un momento pensando. En todo caso, aún así no funcionaría. O sea, míranos, ¿no tenemos aspecto de ser la clase adecuada de gente? Enrico Basílica salió del carruaje. Pero sí que conocemos a la clase adecuada de gente dijo Yaya. Oh, Esme. La campanilla de la tienda tintineó en un tono refinado, como si le diera vergüenza hacer algo tan vulgar como ruido. Habría preferido con diferencia dar un carraspeo educado. Se trataba de la tienda de ropa de señora más prestigiosa de Angmorpork, y una señal clara de aquello era la ausencia aparente de algo tan burdo como mercancías. La ocasional pieza de material caro colocada con esmero se limitaba a sugerir las posibilidades disponibles. No era una tienda donde se compraran cosas. Era un emporio donde uno iba a tomarse una taza de café y a charlar. Posiblemente, como resultado de aquella conversación en voz baja, cuatro o cinco metros de tela exquisita cambiaban de propietario de una forma etérea, y sin embargo no había tenido lugar nada tan burdo como un negocio. A de la casa. Tronotacta. Una señora apareció desde detrás de una cortina y contempló a las visitantes, muy posiblemente con la nariz. ¿No se han equivocado de puerta? Dijo. A madame Alboraza la habían educado para que fuera educada con los sirvientes y los comerciantes, aunque fueran tan desalineados como estos dos vejestorios. «Mi amiga quiere un vestido nuevo» dijo la más regordeta de las dos. «Uno de esos vestidos pijos con cola y el culo acolchado. En negro» dijo la delgada. «Y queremos todos los complementos» dijo la regordeta. «Un bolsito de esos con cordel, unas gafas con palito, todo, vamos». Creo que tal vez podría ser que les costara una pizquita más de lo que estaban pensando gastar dijo Madame Alborada. ¿Cuánto es una pizquita? Dijo la regordeta. Quiero decir que esta es una tienda más bien selecta. Por eso hemos venido aquí. No queremos porquería. Yo me llamo Tata Oyeta es, Lady Esmerelda será vieja. Madame Alborada contempló a Lady Esmerelda socarronamente. No había duda de que la mujer tenía cierto porte. Y miraba como una duquesa. Delancre dijo Tatao. Y podría tener un conservatorio si le apeteciera, pero no quiere ninguno. Esto, Madame Alborada decidió seguirles la corriente durante un rato. ¿Qué estilo tenían en mente? Alguna cosa pija dijo Tatao. Tal vez necesitaría una pizquita más de orientación. Tal vez pueda enseñarnos algunas cosas dijo Lady Esmerelda, sentándose. Es para la ópera. Ah, ¿asisten ustedes a la ópera? Lady Esmeralda asiste a quien le da la gana dijo Tata hoy, categóricamente. Madame Alborada tenía unos modales que eran peculiares de su clase y crianza. La habían educado para que viera el mundo de cierta manera. Cuando el mundo no actuaba de esa manera ella se tambaleaba un poco pero, igual que un giroscopio, al final se recuperaba y seguía girando como si allí no hubiera pasado nada. Si la civilización se derrumbara por completo y los supervivientes se vieran forzados a comer cucarachas, Madame Alborada seguiría usando servilleta y miraría con desprecio a la gente que se comiera sus cucarachas del lado equivocado. Les enseñaré, un, algunos ejemplos dijo. Perdónenme un momentito. Se escabulló hasta el fondo de los largos talleres que había detrás de la tienda, donde abundaba bastante menos el dorado. Se apoyó en la pared e hizo venir a su costurera jefe. —Mildred, ¿hay dos mujeres muy extrañas? —se detuvo. La habían seguido. Ahora estaban campando a sus anchas por el pasillo que quedaba entre las hileras de modistas, saludando a la gente con la cabeza y examinando algunos de los vestidos que llevaban puestos los maniquíes. Volvió a toda prisa hacia ellas. —¿Estoy segura de que preferirían? ¿Cuánto vale este? —preguntó Lady Esmerelda, manoseando una creación destinada a la duquesa viuda de Kirm. Me temo que este no está a la venta. ¿Cuánto valdría si estuviera a la venta? Creo que 300 dólares dijo Madame Alborada. 500 dólares me parece un precio justo dijo Lady Esmeralda. ¿En serio? Dijo Tataok. Ah, sí, claro. El vestido era negro. Por lo menos lo era en teoría. Era negro de la misma forma en que es negra el ala de un estornino. Era de seda negra, con cuentas de color azabache y lentejuelas. Era el color negro cuando estaba de vacaciones. Parece de mi talla. Nos lo quedamos. Paga a la mujer, Guita. El giroscopio de madame se puso a rotar a toda velocidad. ¿Se lo quedan? ¿Ahora? ¿500 dólares? ¿Y me pagan? ¿Me pagan ahora? ¿En metálico? Encárgate, Guita. Bueno. Tataok se dio la vuelta recatadamente y se levantó la falda hubo una serie de susurros de tela y tañidos de elásticos y por fin se volvió a girar con una bolsa en la mano contó 50 monedas de 10 dólares más bien calientes y las puso en la mano dócil de madame alborada y ahora vamos a volver a la tienda y echar un vistazo a ver si encontramos el resto de cosas dijo Lady Esmerelda a mí me apetecen unas plumas de avestruz y una de esas capas grandes que llevan las damas y un abanico de esos con el borde de encaje ¿Por qué no compramos algunos diamantes enormes ya que estamos aquí? Dijo Tata secamente. Buena idea. Madame Alborata las oyó discutir mientras se alejaban tranquilamente por el pasillo. Miró el dinero que tenía en la mano. Conocía el dinero viejo, que en cierta manera estaba bendecido por el hecho de que la gente se había aferrado a él durante años, y conocía el dinero nuevo, que parecía caer siempre en manos de todos aquellos advenedizos que inundaban la ciudad últimamente pero por debajo de su pecho empolvado era una comerciante de Angmorpork, y sabía que la mejor clase de dinero era el dinero que estaba en la mano de ella y no en la de otra persona. La mejor clase de dinero era el mío, no el tuyo. Además, era lo bastante snob como para confundir la mala educación con la buena cuna. De la misma forma que la gente muy rica nunca puede estar loca, sino que son excéntricos, tampoco pueden ser maleducados, sino que son directos y no se andan con rodeos. Siguió a toda prisa a Lady Esmeralda y a su amiga más bien extraña. La sal de la tierra, se dijo a sí misma. Llegó a tiempo de escuchar furtivamente una misteriosa conversación. Me estás castigando, ¿verdad, Esme? No tengo ni idea de qué estás hablando, Guita. Solamente porque tuve mi pequeño momento. De verdad que no te sigo. Además, dijiste que no tenías la menor idea de qué hacer con el dinero. Sí, pero me habría gustado no tener la menor idea tumbada en una cheslón bien cómoda en alguna parte con un montón de hombres fuertes comprándome bombones y animándome a aceptar sus favores. El dinero no compra la felicidad, Guita. Yo solamente quería alquilarla por unas semanas. Agnes se levantó tarde, con la música todavía pitándole en los oídos, y se vistió somnolienta. Pero primero tapó el espejo con una sábana, por si acaso. En la cantina había media docena de bailarinas del coro compartiendo un tallo de apio y soltando risitas. Y estaba André. Se estaba comiendo algo con expresión ausente mientras miraba una partitura. De vez en cuando agitaba su cuchara en el aire con la mirada perdida, después la volvía a dejar sobre la mesa y tomaba unas cuantas notas. En mitad de un compás vio a Agnes y le dedicó una amplia sonrisa. Hola. Pareces cansada. Esto, sí. Te has perdido toda la diversión. Ah, ¿sí? Ha estado aquí la guardia, han hablado con todo el mundo y se han dedicado a hacer montones de preguntas y a apuntar cosas muy despacio. ¿Qué clase de preguntas? Bueno, conociendo a la guardia, probablemente cosas tipo... Lo hiciste tú, ¿verdad? No son muy espabilados. Oh, cielos. ¿Quiere eso decir que se cancela la función esta noche? Andrés se rió. Tenía una risa bastante agradable. No creo que el señor Valde pudiera cancelarla. Dijo por mucho que la gente esté cayendo como moscas de las bambalinas. ¿Por qué no? Porque ha habido colas de gente para comprar entradas. ¿Por qué? Él se lo dijo. Es asqueroso. Dijo Agnes. ¿Quieres decir que van a venir solo porque puede ser peligroso? Me temo que es la naturaleza humana. Por supuesto, hay algunos que quieren oír a Enrico Basílica. Y. Bueno, parece que Christine es popular, la miró con cara de pena. No me importa, sinceramente mintió Agnes. Un, ¿cuánto tiempo hace que trabajas aquí, André? Esto, solamente unos meses. Antes, daba clases de música a los hijos del Serif de clatch Ejem, ¿qué piensas del fantasma? Él se encogió de hombros. Supongo que debe de ser alguna clase de loco. Un, ¿sabes si canta? O sea, si ¿sí sabe cantar bien. He oído que envía pequeñas reseñas al director. Algunas chicas dicen que han oído a alguien que canta por las noches, pero siempre están diciendo tonterías. Un, ¿hay pasadizos secretos por aquí? Él se la quedó mirando con la cabeza torcida hacia un lado. ¿Con quién has estado hablando? ¿Perdón? Las chicas dicen que sí. Por supuesto, también dicen que ven al fantasma continuamente. A veces en dos lugares al mismo tiempo. ¿Por qué tendrían ellas que verlo? Tal vez al tipo le gusta mirar a señoritas jóvenes. Siempre están ensayando en recodos extraños. Además, todas están medio desquiciadas por el hambre. ¿Es que no te interesa el fantasma? Ha matado a gente. Bueno, la gente dice que podría haber sido el doctor Undershaft. Pero si lo han matado. Podría haberse ahorcado él solo. Llevaba un tiempo deprimido. Y siempre fue un poco extraño. Nervioso. Las cosas no van a ser fáciles sin él, sin embargo. Ten, te he traído unos cuantos programas antiguos. Algunas anotaciones pueden serte de ayuda, ya que no llevas mucho tiempo en la ópera. Agnes se los quedó mirando, sin verlos. Había gente desapareciendo y lo primero que todo el mundo pensaba era que iba a ser un inconveniente no contar con ellos. El espectáculo debía continuar. Eso decían todos. La gente lo decía todo el tiempo. A menudo sonreían al decirlo, pero por debajo de la sonrisa lo decían en serio de todos modos. Nadie decía nunca por qué. Pero el día anterior, cuando el coro empezó a discutir por el dinero, todo el mundo había sabido que en realidad no iban a negarse a cantar. No era más que un juego. El espectáculo continuaba. Ella había oído todas las historias. Había oído historias sobre espectáculos que continuaban mientras el resto de la ciudad estaba en llamas, mientras un dragón estaba posado en el techo, mientras había disturbios fuera en las calles. Que el escenario se hundía. El espectáculo continuaba. Que moría el tenor protagonista. Entonces se hacía un llamamiento al público en busca de algún estudiante de música que se supiera el papel y se le daba su gran oportunidad mientras el cuerpo de su predecesor se enfriaba lentamente en los bastidores. ¿Por qué? Solamente era un espectáculo, por todos los dioses. Tampoco era nada importante. Y sin embargo, el espectáculo continuaba. Todo el mundo daba aquello por sentado en tal medida que ya ni siquiera pensaban en ello, como si tuvieran niebla dentro de la cabeza. Por otro lado, alguien le estaba enseñando a cantar por las noches. Una persona misteriosa cantaba en el escenario después de que todo el mundo se fuera a casa. Intentó imaginarse que aquella voz pertenecía a alguien que mataba a la gente. No lo consiguió. Tal vez se le había contagiado aquella niebla y no quería conseguirlo. ¿Qué clase de persona podía tener aquel sentimiento musical y al mismo tiempo matar a gente? Se encontraba pasando ociosamente las páginas de un viejo programa cuando le llamó la atención un nombre. Ojeó rápidamente los otros que había debajo. Allí estaba de nuevo. No en todas las actuaciones, y nunca en papeles principales, pero allí estaba. Por lo general interpretaba a un posadero o a un sirviente. ¿Walter Plinge? Dijo. ¿Walter? Pero, él no canta, ¿verdad? Sostuvo un programa en alto y lo señaló con el dedo. ¿Cómo? Oh, no. Andrés se rió. Madre mía, es un, una especie de nombre conveniente, supongo. A veces alguien tiene que cantar un papel muy menor, tal vez a un cantante le toca un papel por el que no quiere que le recuerden, pues aquí, cuando pasa eso, figuran en el programa como Walter Plinge. Muchos teatros tienen nombres útiles de ese tipo. Como por ejemplo Yo No Soy. Es conveniente para todos. Pero, ¿Walter Plinge? Bueno, supongo que empezó siendo una broma. O sea, ¿te puedes imaginar a Walter Plinge sobre un escenario? Andrés sonrió. ¿Con esa boinita que lleva? ¿Y qué piensa él del tema? No creo que le importe. Es difícil saberlo, ¿no? Se oyó un estruendo procedente de la cocina, aunque era más bien un crestruendo. El repiqueteo de larga duración que arranca con un montón de platos que empieza a resbalar, continúa con alguien que intenta agarrarlos, desarrolla un contratema desesperado cuando la persona se da cuenta de que no tiene tres manos y termina con el roin-roin-roin del único plato milagrosamente intacto que queda girando y girando en el suelo. Oyeron una voz femenina y yacunda. Walter Plinge. Lo siento señora Clamp. Ese puñetero bicho sigue agarrado al borde de la olla. «Suelta, insecto de los demonios». Se oyó un ruido de vajilla barriéndose y después un sonido gomoso que podía describirse aproximadamente como un spoin. «¿Dónde ha ido ahora?» «No lo sé señora Clamp». «¿Y qué hace aquí ese gato?» Andrés se volvió hacia Agnes y le dedicó una sonrisa triste. «Supongo que es un poco cruel» dijo. «El pobre es un poco memo». «No estoy muy segura» dijo Agnes de haber conocido a aquí que no lo sea. Él volvió a sonreír. Lo sé dijo. O sea, todo el mundo actúa como si la música fuera lo único que importara. El argumento no tiene sentido. La mitad de las historias se basan en gente que no reconoce a sus criados o a sus mujeres porque llevan puesta una máscara diminuta. Hay señoras gordas que interpretan a chicas físicas. Nadie sabe actuar como es debido. No me extraña que todo el mundo acepte que yo cante por Tristine, eso es prácticamente normal comparado con la ópera. Es una idea digna de la ópera. Tendría que haber un letrero en la puerta que dijera, deje su sentido común aquí. Si no fuera por la música, todo sería ridículo. Agnes se dio cuenta de que él la estaba mirando con cara de ópera. Por supuesto, es eso, ¿verdad? Es el espectáculo lo que importa, ¿verdad? Dijo ella. Todo es espectáculo. «No pretende ser real» dijo André. «No es como el teatro. Nadie dice. Tienes que fingir que esto es un gran campo de batalla y que el tipo de la corona de cartón en realidad es el rey. El argumento solamente está ahí para hacer tiempo hasta la siguiente canción». Se inclinó hacia adelante y le cogió la mano. «Esto tiene que ser duro para ti» dijo. Ningún varón había tocado antes a Agnes, excepto tal vez para tirarla al suelo de un empujón y robarle los caramelos. Ella retiró la mano. «Yo, esto, tendría que irme a ensayar» dijo, sintiendo que empezaba el rubor. «Pillaste muy bien el papel de Mercromina» dijo André. «Yo, esto, tengo un tutor privado» dijo Agnes. «Entonces es alguien que ha estudiado ópera, de eso estoy seguro». «Yo, creo que sí». «¿Esme?» «Sí, grita». «No es que me esté quejando ni nada, ¿sí?» ¿Pero por qué no soy yo la clienta pija de la ópera? Porque eres más basta que la tela de esparto, Guita. Ah. Vale. Tata sometió aquella declaración a cierto examen y no le encontró ninguna inexactitud que pudiera influir en un jurado. Me parece bien. A mí tampoco es que me guste esto. ¿Le hago los pies a la señora? Dijo la manicurista. Miró fijamente las botas de Yaya y se preguntó si sería necesario usar un martillo. Tengo que admitirlo, el peinado es bonito dijo Tata.